0: Ey, der hat so reingehauen, Teddy. Der hat so reingehauen. Unfassbar reingeschellert hat der teilweise. Der hat Profile zum Explodieren gebracht am Wochenende. Du weißt, wovon die Rede ist, oder? Ja, selbstverständlich. Das, willst du es sagen oder ist Geheimnis noch?
1: Ähm, die Rede ist natürlich von Diaby.
0: <lacht> Fast, aber auch. Aber auch, aber B hat er auch zum Explodieren gebracht. Teddy, der zu Null-Bonus. Darum dreht sich heute diese Episode zu Null-Bonus. Denn wir besprechen Zuerst mal den abgeschlossenen 24. Spieltag schauen wir uns an, wow, da waren ja echt einige dabei, vor allem wenn man sich die top 11er anschaut. Einige den zu 0-Bonus einkassiert und ich glaube auch einige Ligen wurden durch den Z-0-Bonus entschieden am Wochenende. Einige Spieltagsliege haben nur gewonnen, weil sie einige Leute dabei hatten, die den 2 0 bonus kassiert haben. Und unsere Aufgabe ist es heute, Teddy, das ist auch eine. Das ist, eine das, ist ein, das ist ein Rucksack. Das ist ein Rucksack, der aber so Backpacking Australien voll ist. So ein Rucksack ziehen wir uns heute auf. Denn. Wir versuchen, den kommenden Spieltag, den 25. Spieltag, so ein bisschen zu analysieren und zu gucken, wie stehen denn die Chancen? Und Titi und ich sind eigentlich beide nicht so rechenaffin. ne? Wir sind beides keine Kinder der, der großen Zahlen. Wir sind eher so die Kinder der großen Worte. Aber heute haben wir es mal rausgehauen, Titi, weil wir haben uns Wahrscheinlichkeiten rausgeschrieben, ausgerechnet, antizipiert, prognostiziert. Wahrscheinlichkeiten, wer am Wochenende eventuell zu Null spielen konnte und wie die Chancen stehen und wer dann eventuell dann am nächsten Wochenende so die großen Punkte sein können. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spieltagsieger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind powered by Tipwin, wie immer und wie immer auch am Start. Titti, Titt, was geht? Hallo, hast du gerade hast du gesagt, äh, wir sind Spieltagssieger? Hab ich? Ich weiß es gar nicht. Also die also, Hörer wissen es bestimmt. Habe hab ich es vergessen? Spieltagssieger besieger? Habe ich? Habe ich? Der ja, die kann jetzt ich den zurückspulen. Namen meines eigenen oder unseres eigenen Podcasts einfach falsch gesagt? Ich ich hatte es
1: gerade im Gefühl. Ich, ich ich meine es so gehört zu haben. Die Leute können ja zurückspulen. Das kann ich jetzt gerade logischerweise nicht. Ähm, vielleicht habe ich dieses Intro der Sendung jetzt einfach komplett verhauen.
0: Aber <lacht> Nee, Dann starten auch wir trotzdem rein, rein. <lacht> Weil ich glaube, auch die Hörer, für die ist es ja auch, die schalten vielleicht am Anfang auch so ein bisschen ab, weil die wissen genau, der sagt eh Spieltagsieger, Besieger, so powered by Tipwind, sagt er eh. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich es auch absichtlich gemacht. So habe ich nicht, aber es <lacht> ist, ist mal eine kleine Abwechslung Mit dem Spieltagssieger, Tiddy, das können wir schon mal sagen, sind wir nicht an diesem Wochenende. Wenn man schaut äh, auf, auf die äh, Büroliga von uns, Tiddy ist auf 9, nicht auf 10. Wir haben nichts zu melden gehabt am Wochenende in unserer Büroliga. Wir haben nichts zu melden gehabt.
1: Ja. Das stimmt, deswegen möchte ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen, sondern vielleicht lieber über den den Fakt, dass wir auf jeden Fall schon Spieltagssieger geworden sind an diesem Wochenende, nämlich in der Kickbase vs. Sky Challenge, in der ihr hoffentlich alle seid, da treten wir nämlich gegen Team Sky an und ähm, ja, da haben wir mal wieder zusammen mit eurer Hilfe, ihr könnt nämlich zu unserem Sieg, äh, zu unserem gemeinsamen Sieg beitragen, haben wir sie
0: mal wieder 3-0 geputzt, das ist der vierte Sieg in Folge. Das ist echt, das ist eine das ist ein Road. Wir werden auch langsam arrogant. Wir werden langsam arrogant. Ich merke schon hier, dass je früher das im Podcast kommt, diese Erwähnung des Podcasts, desto erfolgreicher läuft es bei uns. Ja. ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da echt nicht abheben.
1: Deswegen brauchen wir euch, denn der beste Manager in unserem Team ähm, zählt nämlich zu einem von drei wichtigen Punkten ähm, dazu. Ansonsten wird äh, gebettelt zwischen den MVP-Tipps, die wir beide, beide haben. Bei uns war es jetzt am Wochenende Grifo, bei Team Sky Kramaric und halt natürlich auch ähm, die Gesamtpunktzahl von der, von der elf, die wir aufstellen. Deswegen, ihr könnt auch einen wichtigen Part spielen. Kommt da auf jeden Fall rein. Es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Aber ich glaube, das große und ganze Ruhm und Ehre und vor allem Sky einen auf den Deckel zu geben, ähm, ja, ist perfekt. Aber Ruhm ist ja auch. Ruhm und
0: ihr, Ehre für die Amateure. Ruhm <lacht> und Ehre für die Amateure.
1: Ja, das kommt, passt jetzt besser denn je, wenn man sieht, dass wir gegen Sky antreten.
0: Ja, Mann. Und vor allem auch an alle Amateurmanager da draußen, die nicht Pro haben. Ihr ja. geht auch ein bisschen Ruhm und Ehre ab heute, aber macht lieber pro Diggas.
1: Und vor allem, wenn wir schon bei, bei einer Challenge sind, bevor wir jetzt auch gleich zu dem, zu dem Inhalt der, der, der Sendung kommen, was euch denn jetzt alles genauer erwartet, können wir auch noch mal kurz sagen, also ich glaube, viele sind eh schon am Start, die hier zuhören, aber kommt in die Championship. Das ist für mich jetzt auch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, weil wenn du jetzt gerade schon hörst, du wurdest Zehnter, ich wurde Neunter oder andersrum. Keine Ahnung. Vielleicht wollte ich mich jetzt gerade besser machen, als ich war. Nee, du warst ähm, vor
0: mir. Sag's ruhig, dir. Ja? Yeah. Ich habe jetzt gerade <lacht> gar nicht mehr reingeschaut. <lacht> ja, ja, ist okay. Ähm,
1: das ist dann der perfekte Moment, in der Championship vorbeizuschauen. Wenn das dann so ein bisschen so ist, so, ah Ihr habt keine Angst mehr, ähm, unten das Grillen zu veranstalten als letzter Platz, aber auch nach oben sind wenig Ambitionen und Möglichkeiten, dann Championship spielen. Ihr könnt was gewinnen, ihr könnt euch mit einzelnen Freunden betteln, äh, mit der ganzen kickbase community und vor allem, Janni, jetzt habe ich mal deinen Part voll übernommen, ne? Sag uns doch mal, was man ein gewinnen kann.
0: Heute. Du hast einen richtig geilen Tag heute, du hast einen richtig guten Tag. Nee, mach einfach alleine, du machst, du, also besser geht, geht's ja kaum, mach, mach gerne weiter. Okay, ich kündige es auch sehr gerne an, weil ich sehr überzeugt davon bin, nämlich kann man
1: einfach, wir haben schon öfters gesagt, man kann ein Auto gewinnen, jetzt hat dieses ganze Ding auch endlich mal einen Namen, nämlich einen Mini Cooper SE, stilecht, Kickbase schwarz, eine Rennsemmel. Eine wirkliche Rennsemmel. Und wer da jetzt nicht mitmacht, ihr könnt ihn halt immer noch gewinnen, ne? Also, es ist nicht zu spät. Nur weil ihr jetzt sagt, es war der 24. Spieltag, was soll ich denn da jetzt noch machen? Nein, ihr könnt noch mitmachen und vor allem auch noch das Auto gewinnen und wöchentlich auch noch was gewinnen. Also, ihr merkt schon, wer jetzt, nicht, wer jetzt noch nicht drin ist, wirklich, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Ich sag's, wie es ist.
0: Ja, oder die haben Angst. Die sehen, wie gut wir performen in der Championship. Oder jetzt, jetzt kann ich mal in der Spieß oh. rumreden, wie gut ich performe an dem Spiel, an dem in der Championship. Die also Jani, die, die trauen sich gar nicht.
1: Ich, ich kann dir da auch jetzt was verraten, live on air. Ich verrate nicht mit wem. Ich habe letztens ähm, mit zwei Kickbase-Mitarbeitern geredet und haben gesagt, dass das so der Wahnsinn ist, dass du so krass performst in der Championship. Also wir haben das sehr, sehr, ähm, ja, gefeiert. Wir haben das so krass abgefeiert und gleichzeitig hatten wir aber ein bisschen Bedenken, weil du ja auch All Eyes on Championship machst und uns dachten, scheiße, nicht, dass Janni am Ende da, am Ende der krasseste Performer ist und alle anderen, die einfach so wie du aufstellen, halt da oben auch mit dabei sind.
0: Ja, ich habe auch selbst drüber nachgedacht. Also erstmal, danke Tiddy und ich werde das eventuell noch, wenn unser Intro, ähm, ich werde vielleicht das, was du gerade gesagt hast, doch nochmal ins Intro packen vom Podcast, weil das das sollen die jeder hören. Nee, ähm, wenn ich das Auto gewinne, die kündige ich. Weil kein Mitarbeiter von KickBase darf ja das Auto gewinnen. Und ich, ich bewerbe mich einfach neu bei KickBase.
1: Ja, und wer, wer sich wer jetzt lacht und meint, aha, der Janni, jetzt spuckt er hier große Töne. In der Championship sind aktuell 50, über 50.000 Teilnehmer. Und Janni ist, jetzt, ich falle gerade selber vom Glauben ab, Janni ist auf Platz 32. Oder Bitches? 32. Also, das ist Heftig.
0: Zweistellig ist absolut krass. Ich spüre auch den Druck gerade. Ich spüre den Druck. Ich, ich hab, bin jetzt schon in der Aufstellung drin für den nächsten Spieltag gerade. Und ihr könnt ja natürlich da auch immer
1: ähm, die, 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 die Scores von anderen Spielern anschauen. Also wenn ich mir anschaue, Thomas Müller auf Platz 7800.
0: Naja, weiß ich ja nicht. Nur Schlotti ist vor äh, Thomas Müller, sehe ich gerade. Schlotterbeck ist auf 5000 irgendwas. 5532 ist Nico Schlotterbeck.
1: Ja. Deswegen, also ähm, rein da, das sollte auf jeden Fall jetzt Ansporn genug sein. Und du musst jetzt dennoch weitermachen, denn du möchtest ja wahrscheinlich auch nochmal kurz erklären, was denn jetzt hier überhaupt
0: heute passiert. Jetzt erstmal würde ich sagen, ich packe den Link natürlich in die Show Notes für die ja, Sky vs. Kickbase Challenge und auch die Championship. Also, wer noch nicht drin sein sollte, kann auch einfach jetzt den Weg in den Show Notes finden und darauf den Link klicken, klicken. Der bringt euch direkt in die Championship bzw. in die Kickbase vs. Sky Challenge und was uns heute erwartet. Ähm, aber bevor ich dazu komme, noch eine Sache. Wir haben eine Einsendung bekommen von einem Manager aus der Community. Der hat uns einen Screenshot geschickt. Ich habe es erst gar nicht gecheckt, was er was meinte. Er hat gesagt, oh, ich bin erster, gab es das schon mal? Und da habe ich hab gesagt, so, hä? Wie? Also, klar, es ja, gibt ja immer einen Ersten. Aber da habe ich erst richtig gecheckt. und habe gesagt, ey, der Kollege ist erster in seiner Liga und das ohne einen Spieltagssieg. Hast du das schon mal? Ich habe dann im Moment gesagt, so, hä? Also, wie ist das möglich? Wie krass ist das? What? Ja, so, ich habe jetzt leider nicht nachgefragt, wie viele Manager da sind, aber ist ja scheißegal. Selbst wenn es zwei Manager sind, na, das geht nicht. Ich <lacht> sagen, bei zwei geht es nicht. Ja, ja, aber. <lacht> Thema rechnen. Ja, genau, richtig. Also viel Spaß mit unseren Empfehlungen nachher, mit unseren Prozentzahlen, wie die zu Null Chancen stehen für die jeweiligen Mannschaften. Aber ich habe mir gedacht, Alter, wie krank ist das? Du gewinnst keinen einzigen Spieler-Sieg, was eigentlich kacke ist. Du bist, du hast nie so diesen riesen Riesenpush Riesen-Push Sonntagabends, dass du sagen kannst, ey, ihr Pisser, was war denn mit euch los am Wochenende? Dafür kannst du aber sagen, Ende Mai wahrscheinlich dann. Jungs, was war denn die ganze Saison los mit euch los, ihr Pisser?
1: Ja, also super krass.
0: Ja, muss, wollte ich mal hier erwähnen. Und auch seine, ähm, also ich habe ich habe ihn einfach, ich habe ihm nicht geantwortet in den DMs. Aber jetzt antworte ich ihm hier wenigstens im Podcast, auch schön. <lacht> Aber jetzt, was erwartet uns heute? Wir haben selbstverständlich wieder dabei Tiddies Maschinenraum, die emotionale Aufarbeitung des vergangenen 24 Spieltags. Wir haben Statistikrasen mehr mit dabei. Mit einigen Surprises heute. Und, und unser Fokus geht zum einen auf die Toyota, weil wir auch so den zu Null Bonus mit drin haben. Bei den Tutorial-Toyotern haben wir ein enorm interessantes Learning mit dabei und äh, auch eine Passmaschine, also generell was Thema Rohpunkte angeht, ist halt auf jeden Fall Mehrwert dabei, ob es um Torhüter geht, aber auch Rohpunkte von den Denkern und Lenkern, von den Mittelfeldleuten, weil ich kann es jetzt schon mal anteasern, so die Nummer 1 im Kreativzentrum oder die Nummer 1, ähm, was 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 Passmaschinen angeht, ähm, ist nicht Flo Wirz, ist nicht Kimmich, ist nicht Jonas Hofmann, es sind, es sind Sechser dieses Mal und deswegen auch enorm geiles Learning heute mit dabei... Also schatitz wird euch einen Mehrwert geben. Und dann jetzt 2 bonus Da wird Mathe gemacht, Tiddy. Da wird Mathe oh gemacht. Wir gehen ähm, die Duelle vom Wochenende durch und besprechen wirklich mal, weil ich glaube, das hat am Wochenende, ich habe es im Intro schon gesagt, das hat Spielzeuge zerstört, aber auch zu Spielersiegerbesiegern geführt. Und äh, deswegen werden wir das mal durchgehen. Und am Ende natürlich noch, selbstverständlich, wie es gute alte Tradition hier ist, Janis Einkaufswagen. Mit meinen Kaufempfehlungen für diese Woche, aber auch, Spoiler-Alert, für die nächste Woche, denn der 26. Spieltag hat schon eine kleine Besonderheit für uns Manager. Ganz genau. Traumhaft. Bist du bereit, Titi, für deinen, für, für deinen Raum? Wann nicht? Bist du bereit für deinen David? Nein. <lacht> Ab geht's. ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen im Maschinenraum. Ich muss es einfach immer wieder wiederholen, dieses, wie Janni das sagt, die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Und ich glaube, so emotional war sie noch nie. Denn wir haben diese Kategorie ja eigentlich erst seit dieser Saison. Und es ist sein erstes Saisontor. Und für diejenigen, die schon lange dabei sind im Podcast, die wissen, wie mir das Herz aufgegangen ist, nämlich die Küß. Markus Thüram. Ich wusste so sehr, ey. Natürlich. Ich wusste so sehr. Natürlich. Und es ist auch die erste Erwähnung, weil ich habe mich so krass gefreut. Ich kann mich jetzt auch outen, denn ich habe Tyram auch durchgehend die ganze Saison durchgeschleppt und habe ihn am Wochenende auch Aufgestellt.
0: Ey, weißt du, 24 Spieltage, ganz ruhig, Tiddy. So nichts gesagt, Tyrann noch nicht mal irgendwo erwähnt und dann aber aufgestellt. Finde ich geil, feier ich. Finde ich geil. Und vor allem, weil ich wollte gerade sagen, Tiddy, ähm, ich wusste nicht, dass du ihn aufgestellt hattest. Du bist ja nicht in unserer Office-Liga, nehme ich an. Nee. Ähm, und ich wollte nämlich gerade sagen, so äh, als wäre da draußen irgendjemand, der ihn aufgestellt hätte. Weil es war ja schon überraschend, dass er über der Startelf stand <lacht> und dann noch fast 200 Punkte, Junge. Ey, völlig zu Recht, emotionale Aufarbeitung hier, 24er Spieltag heute.
1: Ja, vor allem, ich hatte so, wirklich vor so ein paar Spieltagen hatte ich noch so das, das Gefühl, so, ah, verkaufe ich ihn jetzt? Und dann dachte ich mir, habe ich auf den Marktwert geschaut und dachte mir so, naja, jetzt ist eigentlich auch Schlimmer, schlimmer kann es
2: nicht werden, so, ne? Wirklich,
1: schlimmer kann es wirklich nicht werden. Und dann ähm, dachte ich mir aber so, okay, wenn ich ihn jetzt verkaufe und nicht aufstelle, dann ärgere ich mich, weil irgendwann wird er schon treffen und deswegen habe ich ihn konsequent aufgestellt. Deswegen, es war jetzt kein Glücksgriff oder keine ähm, scharfe Vorhersage, dass er in der Startelf stehen wird. Das hätte ich nämlich auch nicht erwartet. Ja, und dann netzt er und ähm, ja.
0: Kannst ich du uns einmal mitnehmen, bitte, so in deine Gemütslage zu dem Treffer? Also einfach mal so, weil ich glaube, es war ja dann Konferenz und Thor und Gladbach, ne? Yes. Ähm, ich habe ihn dann schon gesehen. Wie du, hast gedacht, dann, wie, wie du hast es dann schon gesehen? Ihn, ihn. Ah, okay, als rübergeschaltet wurde quasi. Genau. Geiles Gefühl. Das ist auch das Geilste. Oder wenn du rübergeschaltet wird und du siehst irgendwo deine Spieler, dann haust du, ey, bitte lieber mach Tor, nicht Vorlage. Oder mach nicht irgendwie mach nicht irgendwie so den vorvorletzten Pass, der im Grunde genommen gar nichts bringt.
1: Ja, und das Problem ist ja, dadurch, dass die 2-0 hinten lagen, hat er ja nicht gejubelt, sondern der hat ja nur den Ball so ah, unterm Arm klemmen. Ja. Und dann dachte ich mir, ist er jetzt vielleicht auch einfach der Depp, der einfach nur den Ball aus dem Netz geholt hat. Ach so, ähm, du, wird du halt meinst für 3-0 quasi. Nee, 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 schon dass schon das Gladbach getroffen ja. hat, aber man weiß ja nie, wer trifft und der, der, der am nächsten zum Ball steht, der schnappt ihn sicher einfach,
2: weil okay, die ihn ja wieder verstehe. zurück zum
1: Anschlusspunkt tragen, um es wieder schneller zu machen, bla bla bla. Und als ich dann aber den Treffer gesehen habe, also wirklich, ich habe wirklich gejubelt, ich habe wirklich gejubelt, ich freue mich auch für ihn. das ist Clickbase, Alter. Ja, also zum einen natürlich für mich und mein kickbase team zum anderen aber auch für ihn, weil ich ihm das einfach unglaublich gönne. Und das fand ich dann auch übrigens auch ganz schön beim beim zweiten Treffer dann von Mbolo, ähm, dass er dann auch noch zum Jubeln kam und die beiden zusammen gejubelt haben. Ähm, fand ich irgendwie auch schön zu sehen. Ähm, ja, sehr emotional.
0: Vor, vor, ja, klar, ey, wirklich emotional. Also emotional ist, glaube ich, noch keine Maschinenraum gestartet diese Saison.
1: Ja, ich glaube dann ähm muss ich noch eine Personalie nennen, die auch in derselben Partie tätig war. Denn ähm, wir hatten vor einigen Wochen, und das ist ja dann, ähm, hatten wir es auch schon ein paar Mal angesprochen, aber vor einigen Wochen war er Thema neu im Winter gekommen. Die Rede ist von Jonas Wind. Und ähm, ich bin wirklich, wirklich überrascht, weil nach den, nach den Aussagen meines Kumpels ähm, und dem, was ich mir dann auch im Nachhinein noch angeschaut hatte, dachte ich mir wirklich so, oh, ob der hier so sticht und man muss dann ganz ehrlich sagen, tut er, tut er. Jetzt trifft er auch und auch dann davor ohne die direkten Tore, also ich meine klar, wenn man sie jetzt weglässt in den letzten zwei Spielen, bleiben da wenig Punkte übrig, aber davor, wo er nicht getroffen hat, also gegen Fürth und gegen Frankfurt, trotzdem mit jeweils einmal 95 und einmal 98 Punkten, das ist besser, als ich mir erhofft hätte oder erdacht habe, sagen
0: wir es so. Ja, kurzes Shoutout an alle Podcast-Hörer, die äh, auch an Tuta gedacht haben, als du gesagt hast, tut er. Das ist die, das ist die reelle Kickbass-Sucht, weil mir ist so gegangen.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Sorry, aber richtig aus dem Kontext gebrochen. Nee, aber nee überhaupt nicht. Zu, zu
0: Wind, zu, aber zu Wind muss ich auch sagen, ich habe ihn mir ja gesnackt jetzt in der Office-Liga. Ich habe letzte äh, unter der Woche ähm, für ihn ordentlich auf den Tisch geblättert. Ich glaube, ähm, guten 4, 5 Millionen Overpay rausgehauen. Und äh, muss sagen, ich bin richtig zufrieden und hat unerwartet ja, auch getroffen dann. Das war, glaube ich, das erste Tor der Konferenz. Da habe ich gedacht, jo, komm, Janni, Transfers kannst du. Danach liefert halt gar nichts mehr. Aber der Anfang war gut am Wochenende.
1: Ja, ist doch perfekt. Ich würde dann noch weitermachen mit einer Personale, die ähm, ebenfalls wie Tyram sehr überraschend in der Startelf stand. Meiner Meinung nach. Ich habe mir als Note dazu geschrieben, wo kommt der denn her? Nämlich Paulinho. Paulinho in der Startelf und hat abgeliefert. Der hat... 255 Punkte gemacht, also da werden jetzt manche treuen Hörer sagen, ey, der steht ja bei der Top 10, ja, aber trotzdem, what? 255 so. Punkte, auch ziemlich aus dem Nichts, aktuellen Marktwert von 2,2 Millionen, Wahnsinn.
0: Ja, muss ich auch sagen, also ich, für mich war es auch überraschend, aber man muss sagen, wenn man uns so die letzten Woche verfolgt hätte, hätten wir es vielleicht schon, also wir haben es nie ausgesprochen, dass gesagt hat: ey Paulino könnte auch mal in der Stadt stehen, aber wir haben schon immer Adli so ein bisschen runtergeredet so die letzten Wochen. In der PK, und glaube ich, auch im Podcast hier vor zwei Wochen, also ähm, für mich kam es nicht überraschend, dass da eventuell mal eine Rotation reinkommt, weil Adli einfach nicht überzeugt hat, aber dass Paulinho dann sofort so überzeugt, weil wir haben auch Spiele gesehen von Paulinho, wo die komplette Bayer-Offensive komplett ausgerastet ist und Paulinho mit 60 Punkten runtergegangen ist nach 80 ja. Minuten. Ja. Total. Also muss ich auch sagen, Respekt an dieser Stelle. Also der Kollege, also, vor allem halt gegen den Gegner, jetzt war es natürlich auch wie irgendwie wie so ähm, wie Schuss aufs leere Tor, so gefühlt, weil der Kollege war einfach dafür gemacht, jetzt gut zu punkten in dem Duell gegen Arminia.
1: Ja. Und dann muss man auch dazu sagen, also das auch nur so nebenbei, ähm, die die Torvorlage, wo er sich ja selber sogar noch an die Hand schießt. Ich möchte einfach noch mal kurz erwähnen, ich blicke bei dieser Handregel nicht mehr durch.
2: Ich, ja,
1: vers also also ich verstehe es nicht, warum es dieses Tor gibt, also warum das gegeben wird. Ich verstehe es also
0: nicht. Also ich ich verstehe es, äh, ich, ich aber ich kann es nicht verstehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also ich verstehe ja, ja. Dass der Torschütze halt, wenn der Torschütze mit der Hand am Ball ist, irgendwie bei, bei dann, dann wäre es halt abgepfiffen worden, dadurch, dass er kein Torschütze war und vom eigenen Körper kam. So, ich verstehe das schon, aber ich kann es nicht verstehen. So, ich glaube, ja. du und alle wissen, was gemeint ist.
1: Ja. Deswegen machen wir auch schnell weiter. Es soll mal wieder nicht irgendeine sportpolitische nicht Diskussion richtig, ja. geben, ja, genau, ähm, weil das artet bei uns immer nur noch mehr aus. Ähm, ich mache lieber weiter mit seinem Mannschaftskollegen. Wir haben ihn äh, in der Sky-Sendung. Im Vornherein schon so angekündigt und ich bleibe dabei: Lukas Alario ist der beste Joker der Bundesliga.
0: Geil, die geil, ja, hast recht.
1: Und das war uns schon immer klar, wir haben ihn schon immer verteidigt. <lacht> ähm, <lacht> das ist nice, ja.
0: Wir haben richtig viel Selbstbewusstsein heute, merke ich, finde ich gut.
1: Naja, aber man muss, also, mit Wind, da lag ich daneben. So, ne? klar, da hat man sich vielleicht auch auf eine andere Meinung einfach zu sehr eingelassen. ist aber auch gleichzeitig eine Meinung, auf die ich sehr viel Wert lege. Und das ist der Kumpel
0: von dir, gell? Der soll mir genau. mal, mal kommen hier. Der muss mal einen Podcast, weil das kann wohl <lacht> nicht angehen, dass der hier den ganzen kickbase managern falsche Infos gibt.
1: Ja, der spricht halt nur Dänisch. Das wird ein bisschen schwierig. Machen wir es auf Englisch. Novum. Ja. Ähm, nee, deswegen, das, das, das muss man ja da manchmal auch so sagen. Ja, also das, man muss ja da auch immer unterscheiden zwischen ähm, wie sehr ist ein Spieler Kickbase relevant und wie gut ist er halt auch wirklich ne? da gibt es ja leider manchmal Unterschiede und ähm, bei Alario war es schon immer so, dass wir eigentlich gesagt haben, hey das war, das war ein Spieler, der der mal äh, irgendwie an den 20 Millionen eine Zeit lang gekratzt hatte und der hat einfach diese Qualitäten und ich mag das einfach, wenn man da jemanden hat auf den man sich dann berufen kann und der dann auch abliefert so, so Chupo hat es auch schon so ein bisschen Chupo -Muting. Ähm, auch kein spektakulärer Spieler, aber eigentlich in der Zeit, wo, wo Lewandowski auch mal nicht gespielt hatte, konnte man sich auch auf den verlassen. Und das, finde ich, ist immer ähm, ja, solche Spieler mag ich. Und bei Alario, der hätte auch mehr als eins machen können. Der hat ja auch mehr als eins gemacht, aber wurde dann natürlich abgepfiffen. Nichtsdestotrotz, super heiße Personalie, solltet ihr nicht erst jetzt auf dem Zettel haben, aber dass er dann jetzt auch noch trifft, ähm, aktuell 194 Punkte hat, ja, taugt mir einfach.
0: Ey, und vor allem, ich denke gerade nach, Tilly. Was ist denn, so, Bayern hat Schuppenmotink, ne? Leverkusen hat Alario. Leipzig hat, hat Paulsen noch in einer gewissen Weise. Dortmund, ich glaube, das ist auch ein Problem von Dortmund, dass sie einfach keinen zweiten Stürmer haben, der so richtig äh, Qualität hat. Wenn du dann Tegels einwechselst, der eigentlich ein ist Stürmer ist, so, ähm, das ist so diese Grundsatzdiskussion. Hier hat keinen Platz eigentlich bei unserem kickbase podcast aber ist mir gerade eingefallen.
1: Ja, vor allem, weil halt auch die, also ich sehe Malen ja schon als einen richtigen Stürmer an, aber das Problem ist halt, dass Haaland halt eben so ein Zielspieler ist. Und man sein ganzes Spiel ja auf ihn ausrichtet, das hat man also am krassesten gesehen bei dem, bei dem Spiel Bayern gegen Dortmund.
0: Ähm, Schön, als er raus ist, dann,
1: gell? Äh, zum einen, als er raus ist und zum anderen, wie sie ihn halt angespielt haben. Es war immer äh, Pass im Mittelfeld bekommen, Kopf hoch, wo ist Erling, ab dafür. Ab. Ja. So, also es wirkt immer relativ stumpf, könnte man so sagen, aber es ist natürlich auch total anspruchsvoll, trotzdem zu spielen, aber das kannst du mit einem Malen so halt zum Beispiel nicht machen. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das halt dann das schon als sehr praktisch, dass klar, ist ein Schick noch besser als ein Alario, aber es sind trotzdem beide Spieler, die du hoch anspielen kannst. Beide Kopfballstark, ähm, beide einen super gefährlichen Abschluss. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, ist das dann eher so das Problem. Gute Antwort, ja. Ähm, dann jetzt zuletzt ein Name noch, da möchte ich auch gar nicht zu viel äh, sagen, denn äh, wir wissen es alle nach der Einwechslung. Es ist, im Englischen würde man sagen, ridiculous, dass der einfach reinkommt und trifft. Es ist wirklich ein Märchen diese Saison. Es ist Christo, ein Kunku, ein Tor, 125 Punkte, muss rein. Äh, ja, brauchen wir auch alle gar nichts zu sagen. Wir haben es alle live abgefeiert. Ähm, deswegen möchte ich es damit auch einfach schließen. Außer du möchtest noch etwas dazu sagen.
0: Nee, nothing to add. So Für mich war, also in einer gewissen Weise, das lag immer leicht danach, aber in einer gewissen Weise war es klar, dass der das Ding macht, so zum 1-0. Bei der Saison, was ein Kunku spielt, so dieser Live schon dieses Jahr, war es irgendwie klar, dass der das Ding irgendwie reinmacht. Und äh, er hat es gemacht. Also alle den Kuckuck, da draußen. Props, Alter, ihr habt das richtig gemacht. Yes. Und damit schließen wir
1: den 45 Grad heißen Maschinenraum auch wieder ab.
0: Ja, aber wie viel Temperatur hat so ein Rasenmäher? Wenn der läuft, kann auch warm werden, ne? So 45 Grad, das kann auch gut hinkommen im Rasenmäher.
1: Garantiert. Kenne ich mich gut oder? aus oder Also ich kenn kann es auch null einschätzen. Aus. Doch, ich kenne mich sehr gut mit aus. Das ist absolut ja, realistisch.
0: So, ja? ja? Wieso
1: kennst du dich so gut damit aus? Ähm, das kommt dann in der Weihnachtsfolge 2022.
0: Boah, geil. ich freu, manch, Manchmal vermisse ich so ein bisschen Personal Talk hier, Teddy. Aber ja. das machen wir echt. Das machen wir an Weihnachten einmal im Jahr. Lassen wir so ein bisschen auch mal Lassen wir die star einfach mal raus. Einfach auch mal irgendwo <lacht> richtig egoistisch über uns reden. <lacht> ja. Wenn ja, man schon ich das ganze Jahr über die Klappe halten muss hier, nichts nicht persönliches Preis. Da, keinen juckt einfach. Ja. Oder man oh Mann, guckt bei den Twitch-Streams vorbei. Da plaudern sie auch mal da, 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 nicht. Ja, da muss man aufpassen teilweise. Da, äh, aber da wird auch nie nachgefragt, wir erzählen es einfach. Ja. So, scheißegal. <lacht> ist, ist uns egal. Ja, naja, gut, wie beim Podcast selber <lacht> ja auch dann. Ja, stimmt. stimmt ja. Das, das Gute ist, im Podcast kann dir keiner zwischenreden. So, da kannst du eigentlich, theoretisch, könnten wir jetzt auch einfach eine Stunde hier so ein bisschen. Boah, Digga. Samstagabend Fernsehen war ja Maune, ne? So hätten wir können wir natürlich auch drüber quatschen eine Stunde lang. Wird kein Jucken da draußen, da würden wir auch wahrscheinlich Nachrichten bekommen. So, Freunde, ich habe eine halbe, halbe Stunde meines Lebens geopfert für diesen Podcast. Ähm, deswegen lass es lieber mit Statistikrasenmeer weitermachen. Ja, bitte. Der Statistikrasenmeer. Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Statistikrasenmeer. Hier werden Statistiken aufbereitet vom 25. Spieltag ähm, oder beziehungsweise mit dem Blick auf den 25. Spieltag. Denn die Statistiken kommen selbstverständlich noch vom 24. Spieltag. Und die erste Kategorie ist so ein bisschen die Rohpunkte-Kategorie der Abwehrspieler, der Abwehrboss. Und äh, hier sind, haben zwei diesen Wochenende, einer, wo ich gesagt habe, oh, der ist irgendwie immer mal wieder dabei. Hübers hat 102 Punkte gemacht mit 22 Abwehraktionen, aber auch Ramos von Bielefeld. Das zwei spielen hintereinander jetzt in der Stahlelf gestanden und einige würden sagen, jo, jetzt Bielefeld verloren gegen Leverkusen, eigentlich muss doch Piper wieder rein. Aber die Statistiken sprechen klar für Ramos. Also diese Nielsen-Ramos-Kombi, auch wenn Leverkusen gefühlt, pff, keine Ahnung, wie viele Chancen die hatten, die hätten ja safe auch 6-0 gewinnen können, das Ding. Aber Ramos macht seine Sache gut, wenn man nach den nach Statistiken geht.
1: Ja, ich, 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 hatte, ich musste, jetzt, musste kurz zögern, weil ich immer diesen dieses Meme, wo, wo einer dann so laut so Ramos schreit im Kopf habe. Ähm, War das nicht Damant! Nee, das, das gibt's auch. Äh, und ich hatte das liebe ich,
0: diesen Blonden. Sorry, to, to me a personal talk. Lassen wir's.
1: <lacht> und ähm, ich hatte drüber nachgedacht, dass er beim Diabitor beim ersten nicht so gut aussah. Ich finde, da kann ich mal ein bisschen entschlossener erklären. Aber nichtsdestotrotz, ja, Statistik ist King. Und krass, dass er sich da so gemausert hat.
0: Ja, heftig. Also auch aus kick manager sicht Also enorm interessant, vor allem wenn man bedenkt, dass es jetzt, und da können wir schon mal so ein bisschen vorausblicken Richtung zu Null-Bonus, jetzt geht es nämlich für die Bielefelder gegen Augsburg. Und Augsburg auswärts, wissen wir eigentlich, ist harmloser als... Fuck, Mops jetzt ein geiler Vergleich. Geil, ja, sehr gut. Sehr gut, für die. Danke. Gut, dass wir den Podcast zusammen machen. Aber genauso ist es. Mobs mit Baukopf ist wahrscheinlich gefährlicher als Augsburg auswärts. Deswegen äh, Ramos, jetzt schon mal eine kleine Kaufempfehlung für die Woche, wenn man nicht auf dem Zettel hat. Und Hübers ja eh, Hübers seit Wochen hier im Abwehrboss präsent. Dribbelkönig und dieses Mal, ich glaube ich habe es noch nie erlebt, dass jemand 10 ähm, Mal an einem Wochenende jemanden Gegner ausgedribbelt hat. Aber an diesem Wochenende hat es Flo Witz gemacht, einfach zehnmal Mal Gegner ausgedribbelt. Was ein krankes Game. Und einfach 50 Punkte nur durch seinen Dribblings gemacht am Wochenende.
1: Ja, also da auch nochmal, ich, ich weiß, ich erwähne es jedes Mal, aber es gibt ja immer wieder neue Zuhörer und da auch nur fürs Verständnis, dass da muss man jemanden aktiv ausdribbeln, ne? also so nur so ein Überlaufen oder sowas, das ist ja wie, wie ein Ballgewinn, wenn das quasi ein verlorener Ball ist, der einfach nur aufgenommen wird, weil ein Spieler ihn sich zu weit vorlegt oder ähnliches, ist, das ja kein Ballgewinn, sondern das wertet man dann wie eine Ballaufnahme. Ähnlich ist es beim Dribbeln, also wenn zum Beispiel Davies, der trotzdem auch, wenn er spielt, sehr oft im Dribbelkönig vertreten war, ähm, einfach sich den Ball 10 Meter vorlegt und an allen vorbei rennt, ist das nicht ausgedribbelt. Beziehungsweise wird das in dieser Datenerfassung nicht als ausgedribbelt gewertet. Deswegen ist das noch mal krasser, ähm, wenn man 10 Mal einen Gegner ausdribbelt. Aber ich bin ja eh ein großer Florian-Witz-Fan, deswegen muss ich jetzt sagen, dass es mich ja nicht wundert.
0: Ja, also 10 habe ich noch nicht gesehen diese Saison. Ähm, auch nicht. Ich, also wirklich Wahrscheinlich der, der Rekord bis jetzt, was, was Kickbest jetzt angeht. Patrick Wimmer auf der 2 mit 5 Aktionen ist für mich auch so ein bisschen Augenöffner. Also dahinter auf, auf Platz 3 bis 5 haben wir sowas wie Coman, Guerrero. Von denen erwartest du das. Aber Patrick Wimmer auch im Spiel gegen Leverkusen bei einem 0-3 trotzdem noch 5 gegen ausgedribbelt, ausgedribbelt zu haben, ist für mich generell, so die Bielefelder, für mich enorm interessant jetzt im Heimspiel gegen die Augsburger. Aber du hast hinten eine Defensive mit Ramos, Nilsson, die krank Rohpunkte sammeln, so selbst wenn es keinen 0 Null-Bonus geben sollte. Aber sollte es ihn geben, sehe ich Ramos mit 150, Nilsson mit 150 und Wimmer, wenn es da ein, zwei Buden gibt, ist er, hat er immer seine, seine Finger, seine, seine Zehenspitzen im Spiel. Also Patrick Wimmer auf jeden Fall jetzt schon mal eine, eine ähm, Statistik -gesehene, statistisch gesehene Kaufempfehlung für euch da draußen. Wenn ihr das noch nicht eh schon gemacht habt. So, wenn er noch rumlauert auf dem Markt, rauf auf den Kollegen. Sofort. Und Torbenwich, TQs äh, sieben Abschlüsse, die meisten. Aller äh, Spieler am Wochenende enorm, ähm, also das heißt, mal Kastels, Respekt. So ohne Castells wären wir wahrscheinlich auch 300, 400 Punkte gewesen bei Turam an diesem Wochenende. Hat relativ oft äh, abgezogen. Ähm, zeigt auch, dass die Gladbacher eigentlich überlegen waren in dem Spiel. Und hier wieder ein Learning dabei: Stach, fünf Torschüsse. Wir haben wieder einen Sechser dabei bei Torhungrig, bei der Kategorie. Stach mit sechs, äh, mit fünf Torschüssen. Wir hatten äh, Jakic vor zwei Spieltagen auch als Sechser bei den Frankfurtern mit drin im Spiel gegen die Wolfsburg. Also generell. Sechser, auch wenn wir immer sagen, enorm unrelevant eigentlich, vor allem wenn sowas Jackets ja eher davon von Teams, die jetzt nicht so viel Ballanteil haben oder oft, oftmals weniger als 50 Prozent, nicht so relevant. Aber zeigt uns mal wieder, dass es doch Typ Sechser gibt, der doch relevant sein kann für uns.
1: Ich hatte vor allem total das Gefühl, dass es viele Leute am Wochenende auch aus der Entfernung probiert haben. Also ich erinnere mich an, an 2006, als es den das Teamgeist-Spielball gab, den ikonischen. Das war der erste Ball, der ja so äh mit diesen Panels geklebt war, beziehungsweise einer der Ersten. Und da gab es doch dann diese große Debatte, ah, das ist ja so ein Flatterball und weiß ich mm -hmm. nicht was. Und da haben ja dann auch alle nur draufgerührt, weil das Ding ja so Sch
0: Sch Schweinie hat er immer drauf Ja, ja. So, das war die Zeit, ne? Ja, oh, ja.
1: Und Schnicks, Bernd Schnicks Schneider. Ja, ähm, boah, krank ja. Ähm, und ja, das hat mich so ein bisschen am Wochenende daran erinnert, weil ich mir dachte so Gibt es irgendeinen Grund, warum alle abziehen? Also ich hätte zum Beispiel jetzt bei thor hätte ich zum Beispiel Kimmich auch gesehen, weil ich, der hat auch gefühlt jedes Mal draufgerührt, was ich bei dem auch noch nicht so oft gesehen habe. Und also in allen Spielen habe ich das gesehen und das fand ich irgendwie auch ziemlich spannend.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe es auch nicht ganz, aber ähm, vor allem auch im Hintergrund, dass ja auch relativ wenige Torwartpatzer passiert sind in den letzten Wochen bei Fernschüssen, so gefühlt. Ja. Also ich kann mich an das eine Ding, in der Hinrunde von Jahrstein war das glaube ich noch, erinnern. Ähm, aber sonst kann ich mich irgendwie an wenig Patzer außer Distanz erinnern bei Goalies.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch so bei so Distanzschüssen, ich glaube, die fallen einem auch oft gar nicht so auf, weil das halt auch einfach, ja, beim Spiel, dem Spiel halt auch nicht so Gutes tut, weil meistens gehen die drüber oder daneben und dann gibt es Abstoß und that's it. Aber ich habe immer so dieses Gefühl, bei wenn ein Fernschusstor auch mal reingeht, dann denkt man sich immer so, ja, den wollte er halt auch genau so. Und dass er dann den in dem Moment so wollte und der dann auch noch reingeht, wie hoch ist da denn die
0: Wahrscheinlichkeit? Naja. Richtig. Gehen wir zu Flankengott. Bitte. Flankengott, äh, an diesen Wochen ist der Flankengott Florian Keynes mit sechs erfolgreichen Flanken gegen die Fürther. War es irgendwie auch zu erwarten? Ich hatte es in der all and championship episode schon mal gesagt am, am vergangenen Donnerstag, dass die, die Fürther enorm flankenanfällig sind. Ähm, ist dann im Grunde genommen, das Tor ist nicht nach der Flanke gefallen, aber es gab enorm viele Torabschlüsse, auch modest mit einigen Kopfbällen keins auf jeden Fall mit sechs erfolgreichen Flanken und so 18 Punkte gemausert, sonst mit dabei die üblichen Kimmich-Raum mit dabei, bei Lufthorheit fand ich einen ganz interessanten Fakt. da ähm, war eine ganze Brigade vorne mit dabei, aber da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber reden, weil das sind so die üblichen, so ein Hübers ein Ginter, ein Wind, ein Thüram, ein Pavard waren da erstaunlich, was aber dann noch erstaunlich war, ist die nächste Kategorie, weil die heißt The Wall und da geht es um Torhüter und ich lese einfach mal, vielleicht Tilly, vielleicht ähm, auch mal die Frage an dich, merkst du eine Gemeinsamkeit? Ich lese einfach mal Toru davor. Du kannst vielleicht mal sagen, was die gemeinsam haben an diesem Wochenende. Kastels, 100 Punkte gemacht, quasi 100 Rohpunkte als Goalie. Giekewitz, 100 äh, Rohpunkte als Goalie. Müller von Stuttgart, 95 Punkte als Goalie. Trapp, Frankfurt, 85 Punkte als Goalie. So, das waren die erfolgreichsten Rohpunkte an diesem Wochenende. Und was haben die alle gemeinsam? Oder beziehungsweise was haben die nicht? Wo wir, wo sie sich ja im Grunde haben, schon diese Episode drum dreht.
1: Die haben alle keinen zu Null-Bonus.
0: Ey, safe. Die haben alle keinen zu Null-Bonus. Die haben kein Spiel gewonnen. Also keiner hat von denen gewonnen. Da äh, sind, sind äh, zwei Unentschieden dabei von Kassels und Gikiewicz und zwei Niederlagen von Müller und Trapp. Aber das zeigt auch mal wieder, dass es gar nicht so dumm ist, auf, ähm, jetzt also, das, dieses Wort gibt es glaube ich gar nicht, so Reverse-Mismatches auf der Torhüterposition zu gehen. Dass man sagt man setzt absichtlich auf, man, man riskiert quasi die Niederlage, aber geht mit einem Goalie, wo du weißt, da kommt viel auf die Kiste, weil das reicht. So, die haben teilweise mehr Punkte gemacht als Goalies, die äh, gewonnen haben, halt ohne, zu, ohne den Zu-Null-Bonus. Also, dieses Risiko bei Goalies, wovon wir immer reden, so, das stimmt. Oftmals sagen wir, gerade wenn wir in einem PK sitzen am Freitag, zwei Goalies irgendwie gestellt bekommen, werden wir sagen, okay, wie sind die Chancen auf Zu-Null? Oder wenn wir sagen, okay, Chancen auf zu 0 sind sehr gering, kriegen die genug aufs Tor. So ein Zwischending ist fast schon gefährlich, weil wenn dein Team irgendwie 2-1 gewinnt, dein Team komplett überlegen ist, machst du als Goalie einfach schlechte Punkte.
1: Ja, gutes Beispiel dafür auch, ist jetzt zwar in der Liste nicht drin, aber ist ähm, äh, Fürz Linde. Der ist auch jemand, der eigentlich richtig gut punktet dafür, dass er bisher noch kein einziges Mal zu 0 gespielt hat. Und da will ich mir gar nicht ausmalen, wie eine Punktzahl ausschaut, ähm, wenn er denn mal zu Null spielt.
0: Boah, stell dir mal vor, ja Mann, dann wird richtig Eskalation. Sehr gut, sehr guter Take. Ähm, dann haben wir Passmaschine noch dabei und da habe ich es vorhin schon gesagt, das ist nämlich kein Kimmich, kein Wirtz, sondern die Sechser haben dominiert und ich bin immer noch pisst und ich würde immer gerne noch den Grund äh, erfahren, warum Dembele nicht gespielt hat, weil ich glaube, bei wäre so krank ausgerastet am Wochenende. Ist so reingekommen leider, aber Aranguiz ist die Nummer 1 und auf der 2 einfach Palacios, also Sechs von Leverkusen auf der 1 und auf der 2 vor Wirtz noch, was die Pässe in der energetischen Hälfte angeht haben wir ordentlich Punkte gesammelt. Äh, mit dabei auch, was ich interessant finde, das hat man aber auch im Spiel gesehen, auch in der Konferenz wurde es oftmals mal ange angemahnt: die rechte Seite bei den Gladbachern und vor allem Ginter und Hofmann. so die Kombi Leiner, Ginter, Hofmann haben richtig gut gepunktet auf der vier. Matze Ginter mit den meisten oder mit den viertmeisten Pässen gegen eine Hälfte am Wochenende und Jonas Hofmann. Also sie haben ordentlich Doppelpässe gespielt, so wie sich Rafael Guerrero eigentlich wünscht. So, so den Partner. Wenn Jonas Hofmann bei den bei den Dortmundern links spielen würde, dann will Rafael Guerrero auch Krankpunkten. So, das wäre mein Take an diesem Wochenende. Ich, ich sage schon wieder viel zu oft Take, ey, schlimm. Aber was ich euch noch mitgeben wollte: Matze Ginter, Jonas Hofmann, rechte Seite, Gladbach. Sehr kickbase relevant gewesen an diesem Wochenende und sicherlich auch langfristig wieder sehr relevant, weil wir wissen ja alle nach spätestens letzter Woche, dass die Gladbacher sehr einfache Spiele vor der Brust haben.
1: Es war eh einfach ein unfassbarer Spieltag der, der Leverkusener. Also ähm, wenn ihr das hört, ist die Youngster-Performance aller Voraussicht nach schon draußen bei uns auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, dann wisst ihr auch, was damit gemeint ist. Natürlich würde Diaby da auch ins Schema fallen. Er ist allerdings äh, MVP. Ähm, deswegen kriegt er da jetzt keine Menschen. Ähm, keine Erwähnung deswegen guckt aber einfach mal wer denn bei der Youngster Performance sonst noch so abgeräumt hat und die, die also wenn man in das, in das Spielerprofil von von den Leverkusenern reinschaut und sich auch allein mal nur die Startelf anschaut äh, Wahnsinn was die für Punkte reingeholt haben
0: ja heftig also wirklich aber das, das ist ja genau das also ich hatte am, am Donnerstag in All Stars Championship drüber geredet so ähm, für mich auch das Mismatch gewesen so, war ja auch im Endeffekt also das größte Mismatch. Ja. Aber zeigt mal wieder wirklich, wie, was Ballbesitz Kickbase-Punkte produziert. Ballbesitz produziert einfach Kickbase-Punkte. Vor allem, wenn du ein Team hast, wie, ich glaube, die Statistik vor dem Wochenende war, führt 40% Ballbesitz über alle Bundesligaspiele, Bielefeld 42% Ballbesitz über alle Bundesligaspiele. Vor allem, wenn du gegen die Teams spielst. Natürlich, wenn du jetzt Augsburg heißt und auswärts ran musst gegen Bielefeld, dann macht es wenig Sinn. Aber normalerweise, wenn du diese Spiele hast, vor allem Heimspiele ja oftmals, da ist ja noch, noch präzisionierter eigentlich für, für Beibesitzphasen Vor allem, wenn du diese Spiele hast, werden auch Sechser, werden Achter, werden Zehner. Die ganze Offensive, da werden Außenverteidiger, wenn sie offensiv spielen. Die werden krank punkten, weil es einfach diese Rohpunkte in der gegnerischen Hälfte gibt.
1: Aber da habe ich mal eine Frage. Wenn die Leverkusener ja. da so toll performt haben, ist dann da auch jemand im Kreativzentrum zu finden?
0: Aber nicht auf der Eins. Ah. Nicht auf der 1. Also, weil eigentlich habe ich gedacht, so wie. Also, das ist eine richtig schön rhetorische gestellte Frage. Ähm, eigentlich habe ich gedacht, Flo Wirz regiert alles diese Woche, weil diese Punkte, also wie kann Flo Wirz, wie war der 270 Punkte? Ich gucke ja noch mal rein, dass hier nächste so falsch 277 oder so, oder? oder ja, 277. 277, 277 ja. Punkte. Wie kann Flo Wirz Punkte machen, ohne die direkte Torvorlage und ohne ein Tor? Das ist heißt erstmal absolut krank. Für mich, so bevor ich die Analyse gemacht habe, war für mich klar, ey, ich kann auch direkt überall Flo Wirz hinschreiben. So, der wird alles regiert haben, aber hat er eben nicht. Also Flo Wirz auf der 2, was Kreativzentrum angeht, mit 8 Aktionen 90 Punkten, Kimmich auf der 3, mit 9 Aktionen 85 Punkten auch ein krankes Spiel gemacht generell. Also Kimmich war unfassbar am, am Samstagabend. So, äh, der, der Pass war krank, aber auch generell hat er mir richtig gut gefallen. So gerade in den Spielen davor, muss man sagen, wo er nicht so krank gepunktet hat oder so krank performt hat er oftmals. Also ich gucke mir teilweise die Kickernoten die Sofa-Score-Noten oder auch mal die liga noten an, da war in den vergangenen Spielen jetzt nicht so überragend, aber jetzt gegen Frankfurt wirklich überragendes Spiel gemacht, aber auch überragend, fast noch überragender, vor allem auch Comeback-Qualität. Alles Han-Player. Die Nummer 1 im Kreativzentrum, 12 Aktionen. Über den Kollegen läuft so viel bei den Gladbachern in den letzten Spielen. 90 Punkte so gesammelt und somit der kreativste Spieler und wahrscheinlich auch der Spieler, der den Kickpiss-Managern am meisten Freude gemacht hat am Wochenende, weil von ihm hat man es wirklich eigentlich fast nicht mehr erwartet dieses Jahr.
1: Ja, deswegen auch, glaube ich, ähnlich ähm, wie jetzt äh, ein, ein Hofmann, der, sage ich mal, gespiegelt seine, seine Position spielt, auch wahrscheinlich dann jetzt einfach nicht wegzudenken aus der Startelf, oder?
0: Nee, für mich auch nicht. Also für, für mich eigentlich auch, also ich, ich hoffe es für alle Playerbesitzer vor allem, dass der Kollege nicht mehr in den Sturm geht. Also klar wird er vielleicht da ein, zwei Buden mehr machen, aber allein was Rohpunkte angeht, er und Hofmann als Kombi deadly. Wirklich. Wirklich deadly, vor allem wenn man denkt, dass die Gladbacher wirklich, wirklich einfache Spiele vor der Brust haben jetzt.
1: Ja. Was glaubst du eigentlich, weil wir vorhin drüber geredet haben, ähm, Tyram, jetzt meinst du, er, er bekommt da jetzt mehr Startelf-Einsätze? Oder, weil ich meine, normalerweise würde man sagen, ja klar, jetzt hat er getroffen, jetzt muss ich ihn auch wieder reinschmeißen. Naja gut, aber Embolo kommt für zwölf Minuten rein und trifft genauso.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Also Embolo ist für mich fast so der bessere Joker. Finde ich inzwischen irgendwie auch, wenn ich sehe, wie Embolo körperlich arbeitet, so Kickbase ja eh nicht so relevant gewesen, weil er sehr torabhängig. Aber ich glaube, also ich, ich persönlich finde, Turam gibt den Gladbachern mehr, weil er einfach äh, mehr kann als Embolo. Embolo ist für mich also der körperliche Stimme, Der kann den Ball halten, kann ins Kofferduell gehen, kann so die Verteidiger totlaufen, so das kann der. Aber Turam ist für mich einfach der komplettere Spieler und ich, ich, ich hoffe aus neutraler Sicht und natürlich auch aus Kickbase Sicht, dass Thuram da vorne spielt, weil dann ist Thuram äh, so viel mehr relevant als im es als jemals war in den letzten Wochen. Geil, Oder was sagst du denn? Also, die, die, klar, bist du bist jetzt Thuram-Besitzer, aber nur, also alles andere als ein weiterer start einsatz in, in Stuttgart am Wochenende wäre für mich eine Riesenüberraschung.
1: Ja, ich sehe das halt immer noch so ein bisschen skeptisch wegen der, der Saison davor, also wegen der restlichen Saison, sage ich jetzt mal. Restlichen? Nein, die, die halt davor schon einfach gemacht hat. Ähm, und das so oft auf Mbolo gesetzt wurde, auch wenn er nicht getroffen hat, obwohl ein Thüram fit war. Ähm, und was du richtig sagst, dass, glaube ich, einfach dieses Ackern da vorne so wichtig für die Gladbacher ist. Wir haben da auch öfters in den Streams jetzt drüber geredet und auch viele Gladbach-Fans meinten, nee, also selbst wenn man das in den Aktionen selber nicht rausliest, aber Mbolo ist so wichtig für das Spiel. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass er dann einfach doch wieder in der Startelf steht. Würde mich zum Beispiel nämlich nicht so wundern, wenn Mbolo am Wochenende wieder in der Startelf steht. Ihr könnt uns aber auch gerne mal eure Meinung zu sagen. Und äh, uns die einfach mal zukommen lassen über unseren Kickbase-Instagram-Account.
0: Ich versuche einfach mal zu predikten, was passiert, wenn ein Bolo in der Startelf steht. Embolo steht in der Startelf am Samstagabend: Stuttgart führt zur Halbzeit 2-0. Turam kommt, das geht 2-2 aus.
1: Nehme ich mit, Hand so, weil also Nehm ich mit Ja, ver
0: Verstehe ich nicht so. irgendwie. Also würde ich nicht verstehen, wenn es so kommt. Würde ich nicht verstehen, wenn es so kommt. Ich glaube, einige Gladbacher werden ziemlich pisstern.
1: Ja, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass unsere Denke in dem Sinne nicht richtig ist, weil ich bin schon auch bei dir. Ich finde richtig, was du gesagt hast, dass er dem Spiel mehr gibt, weil er mehr kann. Also natürlich muss man auch unterscheiden Das ist unterscheiden so simpel, aber so genial auch. Ja. Das ist so
0: simpel, aber genial. Ja, ja,
1: und das also es ist schon nicht der eins zu eins gleiche Spielertyp. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, er kann mehr. Ich glaube, was du damit sagen willst, ist, er ist halt technisch stärker, er ist in, ähm, ja, sage ich mal, gewissen Gebieten. Ich bin der Meinung, dass, dass er ein besseres Passspiel hat, zum Beispiel. Ähm, das hat man es gesehen jetzt nicht nur an dem Wochenende, ähm, dass er genauso kopfballstark ist. Ja, deswegen, ich bin schon bei dir. Das sind, ja, ohne jetzt um un unprofessionell dann irgendwie das weiter zu argumentieren, ich sehe ihn auch als den besseren Spieler. Ähm, ja. Aber Und vor
0: allem, kick, ja, ganz kurz reingeworfen, kick Kickbest Manager, so wenn du jetzt Tyram hast, stellst du ihn auf, wenn den Bolo hast, stellst du nicht auf. Das wäre meine klare Empfehlung fürs nächste Wochenende, weil er, selbst wenn der Bolo startet, wird er nicht explodieren in Stuttgart. Ja.
1: Ja, aber lasst uns, äh, lasst, lasst uns gerne, so jetzt habe es, lasst uns gerne äh, eure Meinung dazu auch mal zukommen, nicht nur aus meinem Interesse, ob ich äh, Tyram aufstelle oder nicht, denn wie ihr vielleicht rausgehört habt zu Beginn, ich werde ihn eh aufstellen.
0: Ja, ich hätte gerne eine Meinung von einem Gladbach-Fan, der weder Tyram noch Embolo besitzt. Oh ja. das, diese Meinung würde ich schätzen an dieser Stelle. Ja, Wenn du dich angesprochen fühlst, trau dich. DM uns oder auf Twitter einfach mal unter den Post äh, schreiben deine Meinung. Jeder will ihn, keiner hat ihn oder nur ganz wenige haben ihn. Und diesen Spieler haben es vier Mannschaften geschafft. Jetzt schauen wir auf den 25. Spieltag und ähm, besprechen das Ganze einfach mal, diskutieren es aus und versuchen Wahrscheinlichkeiten festzulegen, wie wahrscheinlich ist der zu Null-Bonus. Und wir starten einfach mal, wir gehen durch Freitag bis Sonntag, Spiel für Spiel. Ich hoffe, das wirkt nicht statisch, aber ich glaube, wir bekommen das ganz gut hin. Wir diskutieren das ja auch ein bisschen aus. Freitagabend, Bielefeld daheim gegen Augsburg. Und ich, ich versuche so ein bisschen die, die Zahlen zu providen jetzt einfach mal. Bielefeld 7 mal zu null diese Saison. Augsburg 6 mal zu null. Und äh, bei Augsburg finde ich ganz interessant. Ähm, vor allem auswärts in der Rückrunde. In drei Spielen bis jetzt elf Tore gefangen. In drei Spielen elf Tore in der Rückrunde dieser Saison ähm, ist für mich eigentlich ein klares Indiz, ey, wenn es überhaupt Chancen gibt, dann auf der Bielefelder Seite.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, ähm, in der Auswärtstabelle gibt es nur eine Mannschaft, die schlechter ist als der FC Augsburg und das ist Kräuter Fürth. Ähm, Augsburg mit einem Sieg, vier Unentschieden, sieben Niederlagen, ähm, sehe ich auch sehr sehr mau. Wir hatten da auch schon so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, so warum kriegen die das dann hin so gegen die also die Augsburger, warum kriegen die das hin gegen Bayern, gegen Dortmund? Meiner Meinung nach ist das schon so ein Mentalitätsding, weil man ja, glaube ich, mit stärkeren Gegnern selber auch stärker wird. Ähm vor allem, wenn man sich das jetzt angeschaut hat, in der zweiten Halbzeit, das hatte, ich glaube, es war Sepp Kneisel ähm, von The Zone, hatte das dann auch richtig gesagt. Hatte er auch den Disclaimer schon immer gegeben. Ähm, das möchte ich jetzt auch tun. Das ist sehr positiv gemeint, denn die Augsburger haben das wirklich, die zweite Halbzeit, sehr wild gestaltet. Ähm, die haben jetzt kein aggressives, krasses Pressing gespielt. Ja, es war jetzt nicht so, als hätten die jetzt. Äh, ein kloppsches oder gardiolisches ähm, Pressing da gespielt, sondern es gab so Momente wie eine unsaubere Ballannahme, vielleicht nicht ein perfekt akkurat gespielter Ball oder ähnliches, da waren die sofort drauf, die waren sofort drauf und haben so Gas gegeben und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da diese Mentalität immer nur gegen die großen Teams irgendwie aufbringen können und das glaube ich gegen, gegen Bielefelder, die ich in letzter Zeit eigentlich echt für sehr, sehr gut einschätze ähm ja sehe ich da auch schwarz vor allem was ein Schulbus ja,
0: angeht ja genau also unsere Wahrscheinlichkeit die uns aufgeschrieben haben in Bezug auf Bielefeld lag bei 30 Prozent finde ich gar nicht so unrealistisch so 30 35 Prozent sehe ich da schon vor allem auch interessant weil normalerweise hast du bei, bei Bielefeld ich habe vorhin gesagt Nilson Ramos wäre für mich so die präferierte Wahl was die Verteidiger angeht aber halt auch Brunner der wahrscheinlich wieder zurückkommen wird bis Freitag und auch Lausen der es geschafft hat ein Bello irgendwie sich vom Leib zu halten, dazu erstmal Linksverteidiger, die, die, die Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition weiterhin zu sein, ähm, finde ich da auch interessant, weil sonst null bonus kann man was rausholen. Also alleine, wenn du denkst, 30 Punkte zu Null, 10 Minuten Bonus, 15 ähm, bonus, bonus für einen Sieg, da bist du bei 55 Punkten. Ja. Und da machst du noch ein bisschen Rohpunkte, der ist auch Rechts- und Linksverteidiger, der normal nicht so relevant ist, aber auch extrem cheap ist bei, bei Kickbase, ist, ist relevant für das Spiel. Also ich sehe auch hier beide Bielefeldern, ich würde es auch, also so 30, 35 Prozent, das kann schon gehen mit vielleicht vielleicht sogar 40, 50, oder?
1: Ja, 50, da hätte ich jetzt Angst, dass wir uns ein bisschen reinsteigern, ähm, weil bei Augsburg gibt es ja auch noch äh, jemanden, der auch aktuell heiß läuft, und das ist äh, Gregoritsch. Aber das sind natürlich jetzt nicht Dinge, wo ich jetzt sagen würde, das macht das jetzt komplett unwahrscheinlich. Deswegen, wenn du jetzt sagst, so 40 Prozent, glaube ich, kann ich mich gut mit mit vereinbaren.
0: Gehen wir mit 40%. Gehen wir mit 40% später und du hast es vorhin angesprochen, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, die jetzt ein bisschen verspätet reinkommt. Augsburg, die zweitschlechtste Mannschaft, hast du gesagt, auswärts, ne? In der ja. Auswärtstabelle. Und die schlechtste Mannschaft führt. Und führt, muss auswärts ran und vor allem muss, führt, im Duell gegen den Aufsteiger oder den Mitaufsteiger Bochum ran. Und im Hinspiel haben wir schon gesehen, die Bochumer prädestiniert dazu, eigentlich da auch die Rohpunkte zu sammeln, auch trotz des, oder auch mit, ohne Blick auf das Ergebnis, im Spiel in Fürth schon die besten Rohpunkte gewesen. Und ich glaube jetzt. Für Bochum geht's rund. Also, die Bochumer ähm, spielen die nur noch daheim gefühlt. Zudem haben die Bayern gespielt. Jetzt gegen, ah, die hat noch einen Auszeitsspieler dazwischen. Aber die haben jetzt gegen Leipzig daheim gespielt, spielen jetzt gegen Fürth daheim. Und für mich ist so: also Wiedergutmachung. Eigentlich der perfekte Moment. Du hast gegen Leipzig eine gutes Spiel gemacht, wenig zugelassen, da fast zu Null gespielt. Eigentlich ist das, das ist für mich eigentlich der sicherste zu Null-Call an diesem Wochenende, die Bochumer.
1: Ja. Ja, habe ich, gehe ich voll mit dir. Auch da, dann, auch da ist, dann wieder die Personalien ja, so. sowas, ne? Äh, Gerade die die spannenden äh, Verteidiger bei bei Bochum, ähm, aber auch so Bitschei, Löwen, könnte man vielleicht mal reinschmeißen.
0: Ja, genau, weil du vor allem ja auch also Bielefeld, Augsburg, ich bin mal gespannt, so die haben beide eigentlich ungern Ballbesitz. Da bin ich mal gespannt. Aber Bochum liebt ja eigentlich auch Ballbesitzspiel. Ja. So klar gegen gewisse Gegner wird er auch eigentlich eher so so Kick Rush gemacht, so die Geschichte, aber gegen gewisse Gegner lieb Buch und Ballbesitz, so Löwen äh, in Suarez. Also ich sehe schon Suarez mit so einem fetten grünen Balken am Wochenende, auch ohne zu null bei Suarez, bin ich mir sowas von sicher, dass der gut punkten wird am Wochenende. Und ähm, das, das was ich auch reinwerfen wollte ist, ich habe mir auch die Wettquoten mal angeschaut von Wettanbietern und da kam es gibt ja auch Wetten auf zu null. Man kann ja auch wetten auf zu null Bonus, also nicht auf den zu null Bonus, aber auf quasi dass die gegnerische Mannschaft kein Tor erzielt und ähm, führt halt tatsächlich die also es ist jetzt umgekehrt natürlich die schlechteste Quote auf ähm, führt schießt kein Tor. Also heißt so die Chance an diesem Wochenende von allen 18 Teams, glaube ich, ähm, auch wirklich, was die Wettanbieter sagen, ist, Bochum hat gute Chance zu nutzen zu spielen und wir würden das Ganze tatsächlich mal mit 50, 60 Prozent ähm, betiteln, weil Bochum eh ein ja, Team ist, was geil. stabil steht. Oder? Weil es die schönste Zahl ist gehen wir sogar mit 60. Lass, lass, <lacht> oh, hat morgen die Morgenabend-Duell, ja. haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wird gut. Reden wir nachher drüber. Das ist unser Private-Talk, das, das gönnen wir uns heute. Wir reden am Ende so ein bisschen über äh, 60 Lauter morgen Abend.
1: Da können die Leute dann endgültig
0: abschalten. Richtig. <lacht> Aber die, die eingeschlafen sind. Ich habe ja auch mal, ich habe vom Podcast-Hörer mal gehört, ähm, die haben uns über Winter mal Einsendungen geschickt, so wie, wie viele Minuten die uns hören. Und da hatte einer so äh, abnormal, kranke, äh, kranke Zahl stehen. Und derjenige, der das hört, äh, ist hoffentlich noch wach und hört das auch, weil der hat gesagt er hört uns immer zum Einschlafen und <lacht> ja, muss die Podcasts dann, Podcast halt dann so oft hören, weil er halt einpennt dabei. Ich, ich, Grüße an alle, die gerade im Bett liegen und einschlafen wollen. Ich
1: glaube, ich glaube, das ist ein Kompliment für unsere Stimmen und kein kein äh, Front an unseren Content.
0: Nee, denke ich auch. Also denke ich auch. Man kann sich auch berieseln lassen. Das ist ja auch so das, ist ja auch so das, der, der, das Art des Entertainments. Also es ist ja, ja nicht so, dass man sich daheim an Schreibtisch setzt, ähm, Augen zu oder weiß nicht, im Stift in der Hand oder sowas und den Podcast hört, das ist ja eher was, was man nebenbei macht, den ja. Podcast hören. Sehe ich auch so. Richtig. Dann die, das nächste Duell. Wir haben es angesprochen, also 4 zu 0 Bonus brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Sehe ich relativ gering. Auch wenn es gegen die Bochumer gegen den Aufsteiger geht, aber Bochum eigentlich auch gegen die Leipziger. So die hätten easy zwei der Tore machen können von ihren Chancen her. Also ich glaube, expected goals war sogar eher auf der Bochumer Seite, also von daher sehe ich bei den Chancen, was Fürth angeht, wahrscheinlich eher so Richtung 5-10%, also relativ gering. Das nächste Duell, Hertha gegen Frankfurt und das ist ein unangenehmes, denn erstmal Frankfurt dreimal zu Null, äh, erst, die Saison ist ja erst, habe ich vergessen, erst dreimal zu Null und Hertha auch erst dreimal zu Null und Hertha hat eine Tordifferenz von minus 29, das ist mir bei der Recherche auch gefallen, so also, Junge, was mit Hertha los, Alter, also ich glaube, dass die Chancen äh, relativ schlecht stehen, dass Hertha zu 0 spielt. Ich habe es jetzt mal mit 3 bis 5 betitelt. Also für mich, die Hertha-Innenverteidiger, vor allem gegen die Frankfurter, jetzt nach dem Spiel gegen die Bayern, vor allem wenn du gegen die Bayern verlierst, ist, glaube ich, für das Spiel danach, ich hoffe, alle checken es, wie ich das jetzt meine, ist für das Spiel danach besser, als wenn du gegen die Bayern gewinnst. Weil du oftmals, wenn du gegen die Bayern gewinnst, hast du oftmals so einen, so einen Abfall von der Spannung, so einen Spannungsabfall. So geil, erstmal gegen die Bayern gewonnen, lass mal, lass mal Party machen, lass mal feiern gehen, lass mal Skier rauchen gehen. Wenn du jetzt gegen die Bayern verlierst, wirst du, oh fuck, jetzt haben wir gegen die Bayern verloren, jetzt müssen wir gegen Hertha ran. Also, ich glaube schon, dass die Frankfurter ihr Favorit sind. Und ich sehe auch, dass ähm, die Frankfurter eine ganz gute Chance haben, zu nutzen, zu zocken in, in dem Duell. Ähm, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, keine Mannschaft spielt zu null, aber die Frankfurter, also Hertha habe ich 3 bis 5 Prozent, äh, Frankfurter haben wir bei, bei 15 bis 20, Tilly, und schreibst es?
1: Ja. Finde ich gut. Ich, ich, also, ich, ich würde schon was sagen, wenn ich was anders sehen würde, aber bisher sind wir sehr d'accord.
0: Und dann, für mich eigentlich fast die zweite wahrscheinlichste Kiste am Wochenende. Wolfsburg mit Kuhn-Kastils in der Form momentan, gegen Union Berlin. Und da auch die Statistiken ganz kurz. Wolfsburg Mal zu Null bis jetzt in dieser Saison, Union Berlin Mal zu Null. Aber da auch eher äh, so eine Heimgeschichte. Union Berlin generell defensiv enorm stark, lässt ein bisschen zu wünschen übrig die letzten Wochen. Hat es gegen Mainz ganz gut ausgesehen, auch wenn Mainz einige Chancen hatte. Also ähm, hat er ja auch eine Bude gemacht noch, der zu Null in letzter Sekunde eigentlich zerstört. Also alle Lute, Jekyll, Baumgartel und Co-Besitzer waren sicherlich pisst so Richtung Ende der Konferenz, dass das Ding noch gefallen ist. Aber ähm, auch da sehe ich am nächsten Spieltag so ein bisschen äh, schlechtere Chancen bei Union, weil es nun mal gegen die Wolfsburger geht, die so ein bisschen Trend haben und halt auch Castells haben, der jetzt gerade nach diesem Spiel Topform.
1: Ja und was man auch jetzt nicht vergessen darf, auch mal ohne Lacroix. <lacht> <lacht>
0: also du meinst die beenden mit elf Leuten das Spiel? Ja. Wer, wer spielen die für Lacroix? Die haben doch gar nicht Viererkette gespielt.
1: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass sie Viererkette spielen werden. Ich denke, dass es ähm, ähnlich sein wird, wie sie ähm, es, glaube ich, schon mal gemacht haben. Bin ich mir jetzt gerade ganz, nicht ganz sicher, dass äh, Mbabu rechten Innenverteidiger macht.
0: Ah ja, stark. Geil, geil. Verstehe ich, ja. Gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Also Baku weiterhin die Joker-Rolle, also Joker in dem Fall. Ich, ich liebe Tilly,
0: Ja, Mann. Ich, ich sag Joker. Unsere Hörer müssen sich dran gewöhnen.
1: Ja, nur jetzt gerade, glaube ich, in der Thematik wäre es ein bisschen blöd zu sagen, Baku in der Joker-Rolle, weil ein Babu drin ist, ah, dann würde das ja, ja, vielleicht okay, jemand sehr falsch gut, verstehen. Sehr gut. Also Baku ja. weiter entschieden, Spieler, Babu, rechter Innenverteidiger, denke ich. Ähm, ja, fände ich spannend.
0: Und äh, Sava Schlager ist back, Alter. Und ich fand es geil, die Aussage von, von Kofeld, wenn Sava fit ist, wird er Startelf spielen. So, also ihr wisst, nächstes Wochenende äh, Sch Schlager Startelf, wäre mein Call. Ja, schon. Bei Esther Franks, ja. Oder Franks, sorry. Darf ich darf ja nicht Franks aussprechen anscheinend.
1: Warum anscheinend?
0: Ich, ich wurde dafür kritisiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dafür kritisiert wurde, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, du darfst nicht Franks aussprechen. Okay. Ich hatte, mich letztens das heißt mich, Franks.
1: Ja, ich hatte mich nämlich letztens gefragt, warum du Franks sagst.
0: Ich weiß es nicht. Ist ja auch das egal. Manche Sachen, so Ich und Spielernamen, Teddy, ich und Spieler, apropos ich und Spielernamen, ich habe ja mit Bench hier der Episode, als du im Urlaub warst, Teddy, habe ich mal gesagt, ja, nee, du warst gar nicht im Urlaub, du warst krank. Ich war okay. letzte Woche, das war du leider warst, kein warst letzte Urlaub. Woche Das war letzte Woche, ja, oder? Das war leider kein ey, Urlaub. Ich mit, <lacht> Stimmt, ey, schön, dass es erstmal wieder besser geht. Gut, dass wir jetzt nach einer Stunde merken, oh shit, du warst letzte Woche gar nicht da. Ich habe mit Bencht drüber geredet, dass ich ja wochenlang immer äh, Luca Höhler gesagt habe, statt Lukas Höhler. Ja. Und äh, jetzt ist das so weit gekommen, dass Lukas Höhler bei uns ins Stammtisch kommt diese Woche, am Donnerstag. Also wer am Donnerstagabend noch nichts vorhat oder sagt, oh, ich kann am Donnerstagabend safe noch einen Podcast nebenbei hören, Kickback-Stammtisch, Lukas Höhler. Und ich werde, ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht rutscht es mir auch raus, wenn ich aufgeregt bin, ich werde dieses, dass ich ein halbes Jahr lang immer Luca Höhler gesagt habe, werde ich nicht ansprechen am Donnerstag. Das Außer ich bin sau nervös und habe nichts anderes zum Reden. Dann sage ich es.
1: Dann mute ich mich die ganze Zeit und komme dann nur kurz mal rein, um dich zu
0: verpetzen. <lacht> geil, geil. Ja, so sieht es aus. Nächstes Spiel ist ähm, Leipzig gegen Freiburg. Apropos Lukas ah. Höhler. Leipzig gegen Freiburg. Und da kommen wir schon eher in die in die Fähren, wo man sagt, oh geil, die haben schon öfters zu Null gespielt. Denn Freiburg, achtmal zu Null. Aber wir haben uns hier aufgeschrieben, lass mal realistisch sein, als wird ein Kunku äh, Flecken kein Einschenken. Das ist ja. so unser Take. Und ähm, bei den Leipzigern ist es inzwischen die sechs. Also Mal haben sie zu Null gespielt. Und vor allem bei Leipzig. Öfters in den letzten Wochen. Also Gulaschi gut am Punkte sammeln und äh, man muss ja sagen, Leipzig einfach enorm heimstark. Also zwischen Schams und Tedesco auch auswärts äh, ranzukommen, aber daheim waren sie schon immer stark. Es gab einmal diesen Ausrusschlag gegen Leverkusen. Ich glaube, gegen Freiburg wird das nicht passieren. Also ich sehe hier auch die Chancen bei Freiburg bei 5 bis 10 Prozent und die Chancen bei Leipzig, die sehe ich bei 30, 40 Prozent. Tilly, was hast du?
1: Ja, ich würde es eher auf so 30 einstufen. Einfach. Ähm aus dem Grund, dass ich ein, ein schlechtes Gefühl hätte, Christian Streich gegenüber. Weil der,
0: und, und ich Lukas Höhler der, gegenüber am Donnerstag, wenn ich ihm sage, ey, wie, wie unwahrscheinlich, dass ihr zu null spielt.
1: Ähm, ja, ich, 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 also bei mir ist halt immer so, dass, dass, dass ähm, ja, Christian Streich die Mannschaft immer so geil auf solche Spiele vorbereitet und da gefühlt immer einen Plan hat, immer schaut, was kann man anders machen, wo kann man den Gegner stören, wo findet man Räume und so weiter und so fort. Der hat immer, meiner Meinung nach, einen klaren Matchplan. Kannst du ja mit ähm, Lukas Höller dann ja vielleicht auch mal ausdiskutieren.
0: Ich werde versuchen, einen start -E zu bekommen auf jeden Fall. Das ist mein Auftrag für Donnerstag. Aber deswegen habe ich noch eingeladen.
1: Genau, deswegen ähm, würde ich es jetzt nicht höher auf die 40 schrauben. Ich würde vielleicht eher 25 bis 30
0: dann ein Spiel, Tiddy, wo ich was sagen würde: Da können wir beide Nuller hinklatschen eigentlich. Also nicht ein zu Null, sondern eine Nuller-Wahrscheinlichkeit. Bayern gegen äh, Bayer. 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 Yes. Bayern gegen Bayer. Also Bayern trifft immer und Leverkusen mit der Offensivkraft und vor allem, wenn man die Historie dieses Duells sich anschaut, da ist es immer eskaliert. Also ich glaube, ein Ulreich oder ein Neuer, der eventuell schon wieder am Tor steht. Ähm, Würde ich nicht mit einem zu Null-Bonus betiteln, Radetzky genauso nicht, aber bei beiden Toyota muss man sagen, jetzt zu null-Bonus außen vor, das ist ein Spiel, wo beide gut punkten können. Also sie werden beide bis auf, auf die Kiste bekommen. Bayern natürlich trotzdem noch Favorit in dem Duell, wo Leverkusen auch immer so ein bisschen gechoked hat gegen die Bayern trotzdem hier relativ geringe zu null Bonus Wahrscheinlichkeit, die wir aussprechen würden. Also ich habe ich habe hab bei Leverkusen 0,1 Prozent Bayern trifft immer ist mein Note.
1: Ja, ist ja auch richtig so, ne? Also ich möchte da noch auch mal kurz ähm, was reinschmeißen, was ich vor mir mal auf die Schnelle mal rausgesucht hatte, wettbewerbsübergreifend, was dann einfach nur Bundesliga und DFB Pokal bedeutet, ähm, hat es Bayern beziehungsweise eine von beiden Mannschaften, in dem Falle Bayern, in den letzten elf Partien geschafft, zu Null zu spielen. Und das war Bayern am 30. Spieltag ähm, 2021, also im April 2021. Da haben sie 2-0 gewonnen. Und in allen anderen zehn Begegnungen, die dazwischen noch lagen, ähm, hat es keiner geschafft, zu Null zu spielen.
0: Ja, das würde mich auch krass überraschen, wenn das jetzt auf einmal der Fall wäre am Samstag.
1: Ja. Das wäre aber auch so, so, so ein, so ein STSB-Klassiker, dass dann jetzt eine Mannschaft zu Null spielt. Aber ja, ich, ich wir werden auch noch, ja. Aber auch da nochmal, also ich gehe auch nicht davon aus. Also ich kann mich mir gar nicht vorstellen. Das ist so ein Spiel, wo ich auf jeden Fall auf viel, wenn ich wetten würde, würde ich auf viele Tore gehen.
0: Ja. Und für mich auch ein Duell am Samstagabend, wo ich glaube, da könnte es auch eskalieren, weil irgendwie Hertha, ähm nicht Hertha, Stuttgart, äh, man könnte es verwechseln mit der Hertha, wie sie spielen in letzter Zeit auf jeden Fall, Aber die Stuttgarter sind für mich so an der Schwelle das ist endlich mal eskaliert. Weil Stuttgart so viele Chancen hat die letzten Spiele gegen die letzten Spieltage, kann man sagen. Gegen Hoffenheim hatten sie schon jede Menge Chancen. Dann auch in der Woche davor, wo sie daheim gegen Bochum ähm, auch gefühlt hätten schon 2-3-0 führen können und auch irgendwie in der Nachspielzeit von Löwen diesen Elfer reingedrückt bekommen haben. Also Stuttgart ist für mich, auch gegen Leverkusen, auch in Leverkusen sogar zweimal getroffen. Also Stuttgart ist für mich eigentlich jetzt so dasselbe wie Union vor diesem Spieltag. Union war für mich auch letzte Woche, wo ich gesagt habe, ey, niemals verliert Union dreimal hintereinander in der Bundesliga. Und ich glaube auch jetzt, dass äh, Samstagabend es kein Selbstläufer sein wird für die Gladbacher, auch wenn wir die Gladbacher hier hoch anpreisen. Die Quote wird nun mal auch so sein, dass die Gladbacher eine niedrige Quote haben. Bedeutet, auch da sehen wahrscheinlich die Wettanbieter Gladbacher als Favorit. Auch aus neutraler Sicht muss man sagen, ey, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, eigentlich ist Gladbacher auch Favorit, obwohl die auch nicht so, so den besten Fußballspiel momentan. Aber ich glaube, Stuttgart kann durchkommen und ich erwarte hier bei beiden Mannschaften keinen zu Null-Bonus. Also weder bei den Stuttgartern, die es bis jetzt dreimal geschafft haben, nur zu Null zu spielen, aber auch bei den Gladbachern, die es, äh, man glaubt es kaum, am wenigsten zu Null-Boni dieses Jahr eingeheimst haben. So ganz nur zweimal. Also das ist kein anderes Team. Jedes hat drei oder mehr, nur Gladbach hat nur zweimal diesen zu Null-Bonus eingeheimst.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Ja. Das ist krass, ey. Nur 2 zu 0 über 24 Spiele. Das ist, Alter, Jan ja. Sommer, das tut mir so leid für den einfach. Der ist so gut eigentlich. Ja. Ne? Hätte mehr verdient, auf jeden Fall. Ja. Dann gucken wir uns den Sonntag an. Also, wie gesagt, kurz zusammengefasst, ich glaube, bis jetzt so die Partien, die wir auf jeden Fall auf der Leiste, auf der, auf der zu Null-Boni oder die Teams, die wir bis jetzt auf der zu Null-Boni-Liste haben: Bielefeld, Bochum, Wolfsburg. Und man sehen aber am Sonntag, welche dazukommen. Mainz gegen, äh, Mainz gegen Dortmund. Mainz bis jetzt auch, also Zentner zuerst mal der beste Goalie technisch in der App, so hat mich auch ein bisschen surprised bei der, bei der Recherche, muss ich sagen, hätte ich auch nicht so viel Möglichkeiten. gehalten. Mainz 8 zu 0 bis jetzt, daheim zwar immer stark, aber es geht einmal gegen Dortmund. Also jeder andere Gegner hätte gesagt, oh ja, da könntest du öfters mal zu 0 kommen. Haarland sieht auch so aus, wäre nicht ready fürs Wochenende, kam von Bild, glaube ich, heute eine Meldung kurz vor der Podcast-Aufnahme. Ihr Hörer wisst sicherlich schon mehr, weil bis zum Podcast, also jetzt haben wir, wie viel haben wir? 16.30, Uhr ist das Ding meistens live. Also von daher wisst ihr inzwischen auch vielleicht schon mehr, aber wir gehen mal davon aus, dass Hala noch nicht ready ist am Sonntag für Mainz. Teddy, wie glaubst du, es stehen die Chancen für Mainz? Achtmal zu null, viele davon daheim, viele Gegner schon daheim geschlagen, unter anderem Bayer Leverkusen jetzt vor zwei Wochen. Glaubst du gegen Dominus, was möglich, eventuell ja sogar ein zu null?
1: Also, dass sie heimstark sind, ja, das haben wir auch gesehen und ich fand das ja auch so geil gegen Leverkusen, ähm, wie sie da performt haben, zusammen auch mit den Fans. Das war schon echt ein richtiger Hexenkessel. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das viel dazu beiträgt. Ich kann mir aber ein zu null nicht so gut vorstellen, weil was was für mich so dagegen spricht, ist für mich, dass bei Dortmund in letzter Zeit viele Leute getroffen haben. Weißt du, was ich meine? Also klar, Harlan fehlt und wenn er spielen sollte, dann äh, sinkt das, sinkt, sinkt die Wahrscheinlichkeit da wahrscheinlich recht schnell gegen null. Aber ähm, es hat einen Malen getroffen, ein Hazard hat jetzt getroffen, ein Reus ist mal ausgeflippt, wenn er wieder fit sein sollte. Auch ein Mukoko hat zwar jetzt im Training gefehlt, aber hatte auch nach einer Joker-Rolle ähm, getroffen. Äh, wen habe ich vergessen? Äh, Rafa, unseren ja, so Rafa. Natürlich. Rafa natürlich klar. Emre Can jetzt mit, mit dem Elva würde ich jetzt nicht mit reinschmeißen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gab schon eine ziemlich große Liste an Spielern, die halt eben auch getroffen haben. Und da würde ich jetzt einfach sagen finde ich sie jetzt auch eigentlich offensiv zu gut, die Dortmunder. Defensiv nicht, deswegen auch da können wir jetzt auch nochmal drüber reden, ähm, wie du da so die Chancen siehst. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, weil Mainz daheim einfach zu geil ist. Deswegen würde ich bei beiden eigentlich vielleicht sogar die gleiche Wahrscheinlichkeit reinschmeißen.
0: Ja, also ich sehe tatsächlich Dortmund da als Favorit in dem Duell. Auch wenn ich sehe, dass die Mainzer heimstark sind und oftmals daheim auch Gegner geschlagen hat. Aber ich glaube, Dortmund, zuerst mal spielst du 1 in Augsburg nach einer enorm schweren Woche, wo du im Grunde genommen mental gebrochen wurdest in Glasgow und dich da auch null erholen konntest von der ganzen Geschichte. Ich glaube, die Woche jetzt tut den gut. Den wird es auch gut tun, dass sie im dfb kann nicht mehr dabei sind. Ähm, also natürlich nicht finanziell, aber ich glaube für Kickbase-Punkte am nächsten Spieltag. Ähm, und ja, also ich, ich sehe eine Chance für die Dortmunder, auch ohne Haaland gegen Mainz, weil ich glaube, Mainz, ähm, so gefühlt so im, im Mittelfeld der Tabelle, wenig Druck zurzeit können frei aufspielen, ist natürlich auch ein Vorteil, aber ich glaube, die Spannung wird beim BVB do, da sein, die können sich nach dem 1-1 in Augsburg nicht nochmal was erlauben, also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Mainz ohne zu 0, -0 rausgehen wird, Dortmund, ähm, vor allem mit Dreierkette gefällt mir sehr, sehr gut defensiv, auch gegen Augsburg jetzt ein paar Lücken drin waren, ist noch ein bisschen unsicher in, meinen, in einigen Situationen, hat trotzdem ein solides Spiel gemacht, Chan wirft hier alles rein, Hummels ja oder so, so, so eigentlich ein erfahrener äh, erfahrener Spieler in der Zentrale, also ich sehe Dreierkette, Dortmund, sehe ich schon gewisse zu null Chancen in Mainz, muss ich sagen. Und vor allem da auch, also irgendwie ich, ich, vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du dich darüber, darüber denkst, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kobel richtig ausrasten können am Wochenende, weil so ein Duell wäre eigentlich gemacht für zu null Bonus, viel auf die Kiste und eine richtige, richtige Punkte-Explosion von dem Goalie.
1: Ja, ich, ver ich, ver ich, verstehe, ich verstehe die Euphorie, ich habe mich aber am Wochenende einfach wieder geärgert. Ähm, dass die Dortmund das wieder nicht hinbekommen haben. Also ich habe nicht so dieses Vertrauen, wie du das gerade hast. Auch wenn die Dreierkette den vielleicht da ganz gut tut. Ich glaube zwar auch, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich glaube zwar, dass Dortmund gewinnen wird. Ich glaube aber nicht, dass beide mit einem zu Null-Bonus da rausgehen.
0: Gut, dann gehen wir noch das letzte Spiel <lacht> an, Teddy. Oh, ja, also dann können wir generell sagen, wir einigen uns. Mainz wird nicht zu Null spielen.
1: Ja, darauf können wir uns einigen.
0: Köln gegen Hoffenheim oh. ist für mich fast so genau dieselbe Richtung, wo ich auch sagen würde, Alter, da mit dem zu Null Bonus zu rechnen, ist schon sehr, sehr riskant, weil vor allem Köln dreimal zu Null gespielt, zweimal Schwebe, einmal Horn. Und äh, vor allem muss man sagen, selbst wenn irgendwie in der 75. Minute das irgendwie noch einmal für Köln steht, Hoffenheim, kannst du nie abschreiben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch die zu Null-Boni hinten raus noch richtig weggewischt werden und auch die Hoffenheimer bis jetzt sechsmal zu null, ähm, aber auch er daheim. Also, man muss ganz klar sagen, Hoffenheim auswärts, warum auch immer, auswärts äh, einfach viel, viel. Also, dieser Abfall von daheim zu auswärts ist bei keinem anderen Verein oder bei ganz wenig anderen Vereinen so stark, was die Leistung angeht, wie bei Hoffenheim gefühlt. Weil die echt daheim performen, Mannschaften äh, fußballerisch überspielen. Jetzt nicht so wie es gegen Stuttgart, aber die haben schon teilweise Mannschaften auseinandergenommen. Daheim wurde ganz krank, der Hoffenheim Champions League nächstes Jahr. Und dann Auswärts-Performance hingelegt, ähm, mit äh, auch in Wolfsburg war es ja kein gutes Spiel von Hoffenheim. So, die haben das Ding mit grammatisch und Glück irgendwie am Ende noch gewonnen, 2-1. Aber ähm, ich sehe keins null Bonus bei Hoffenheim und ich sehe auch keins 0 Bonus bei Köln, ähm, weil Hoffenheim hinten raus. Also ist für mich so ein klassisches Unentschiedenpartie. So ein 1-1-2-2. So ein Feintor. Ja. Gehe ich voll mit. Gut. Da hat sich im Grunde noch nichts geändert jetzt. Also wir, wir gehen mit die Nummer eins wahrscheinlichkeit Bochum, die Nummer zwei wahrscheinlichkeit da betteln sich wahrscheinlich so ein bisschen. Wolfsburg-Bielefeld, aber ich, also mein Take wäre auf der 2, Wolfsburg auf der 3, Bielefeld. Würdest du auch mit diesen Top 3 gehen am Wochenende? Ja. Ja. Abfahrt. Was, was wäre deine 4? So, damit ist es nämlich schwer für mich. Was? Schwer. Vielleicht die Frankfurter ich hätte, in Berlin? Ich hätte, ich, oder hätte, ich,
1: hätte, ich hätte rein aus dem Bauchgefühl eigentlich Gladbach genannt, aber als du vorhin gesagt hast, die haben in dieser Saison erst zweimal zu 0 gespielt, war ich dann schon ein bisschen baff. Ähm, ich würde dann Vielleicht am ehesten hatten wir Leipzig dann schon. Ich glaube, auf der 4 würde ich mit Leipzig gehen.
0: Ja, Leipzig hat Leipzig kannst du immer gehen, das stimmt.
1: Leipzig und dann vielleicht Dortmund. So hätte ich es wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, vor allem mit Guardiol auf wieder zurück. Also ja. ich glaube, Guardiol, du hast richtig gemerkt, wie der gefehlt hat da hinten drin. Also diese Stabilität, vor allem was auch die Standards angeht. Also klar, es tust immer Kopfball stark, Semakörkaufback, orma stark aber Guardiol ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Also ich glaube auch, dass wird die Freiburger ein wichtiger Faktor sein. So ein bisschen, so Duell der, der Rohpunkter. So Schlotti versus Guardiol, da bin ich echt mal gespannt auf das Duell. Hm. Einkaufen. Wo einkaufen gehen, Tilly Bitte, bitte. Ab geht's. Jannis Einkaufswagen. Hallo und herzlich willkommen, das ist Janis Einkaufswagen, der Abschluss des heutigen Podcasts, wie immer traditionell am Ende und ich würde das Ganze auch heute wieder unterteilen, einmal auf diese Woche gemünzt oder beziehungsweise mit dem Erfolg am nächsten Wochenende, hoffentlich mit dem Resultat des Erfolgs am, an diesem kommenden Wochenende direkt den 25. Spieltag und ein Vorausblick auf den 26. Spieltag, denn wir haben eine Besonderheit im 26. Spieltag, ich habe das Ganze am Anfang schon mal angekündigt, kein Freitagabendspiel, es sind acht Aufstellungen einsehbar, vor Aufstellungsabgabe und ihr, ich spreche ganz genau dich an, der gerade zuhört, du musst davon profitieren, du musst diesen Einspieler haben, der eventuell dann in der Startelf steht und nicht deine Konkurrenz, du musst diese Punkte machen und diesen Vorteil nutzen, denn ich glaube, gerade in Zeiten von Corona wissen wir alle, Tilly und das, musst du, das haben wir schon am eigenen Körper, das hat, glaube ich, jeder Kickbase, wenn er schon am eigenen Körper erfahren, dieses Jahr, es gibt immer wieder kurzfristige Ausfälle, immer wieder.
1: Leider, ja. Also, ich glaube, das gibt es das gibt's in jeder Saison, aber ich glaube in den letzten zwei Jahren. Muss man,
0: glaube ich... Vermehrt. Vermehrt, ja, ja, durchaus. Vermehrt. Damit starten wir rein. Und äh, ich starte rein mit, mit, mit deinem Tyram, den ich einfach mal hier in den Einkaufswagen legen würde. Mit Player zusammen. Wahrscheinlich bei jedem schon auf dem Zettel, so oder so drauf. Aber legt ihn euch rein. Auch ein höheres Investment ist hier möglich, weil diese Upside der Gladbacher in den nächsten Duellen gerade echt äh, sehr, sehr gut ist. Dann habe ich noch zur Hoffnungen mal reingepackt. Baumgartner, Kadajabek. Kadajabek kriegt immer mehr Spielzeit. Ich kann mir auch den ersten 90 Minuten vorstellen. Jetzt am kommenden Wochenende und Baumgartner Breakout-Spiel eigentlich gehabt. So, es war sein Moment, so sein Turnaround. Er hat eigentlich, die Leistung haben vor der Saison viele von ihm durchgängig erwartet und er kann es nun mal. Und ich glaube auch gegen Köln ist eigentlich so ein Spiel, was, wie wir vorhin schon gesagt haben, so 2-2-Torfeste. Und ich glaube gerade Kadazsjabek, Baumgartner, welche, die noch nicht vergeben sind in vielen Ligen oder in ein paar Ligen auf jeden Fall noch zu haben, sind da draußen und immer wieder für Torbeteiligung gut sind. bei den Leipzigern, Till, angesprochen, für dich vielleicht so das Team Nummer 4 mit zu Null-Bonus. Henrichs und Haidara würde ich gerne reinwerfen. Die Age Connection. Henrichs ähm, für mich, vor allem nach dem Spiel jetzt, Formokiele, hat mir sehr gut gefallen. Und Haidara, also generell muss man bei den Leipziger natürlich auch unter der Woche schauen, wie die Rotation im Pokal ist. Ähm, aber Henrichs, Haidara für mich je nach Verlauf unter der Woche auch gesetzt am Wochenende.
1: Ja. Genau. Also, was du schon richtig gesagt hast, ein bisschen Obacht geben. Ähm, was, was, was der, was der DFB-Pokal so mit sich bringt, aber Spiele, auf die man jetzt jedenfalls, äh, auf jeden Fall gehen sollte.
0: Hazard Pongratic habe ich bei den Dortmundern mit drin. Äh, Wind von den Wolfsburgern würde ich jetzt einfach mal meinen mein Kauf von letzter Woche hier so ein bisschen promoten, weil der Kollege, man sieht auch ohne Torbeteiligung, ein, äh, so, so ein kleines ähm, so ein kleiner Höhler ist das. Also der gewinnt die Kopfballduelle, der holt sich da auch die Punkte oder so, so eine Mischung aus Höhler und ähm, Kloß, Fabian Klos von Bielefeld. Kein Skiri Ötschern würde ich auch gerne noch reinwerfen. Das ist so ein bisschen die, das Pendant zu Baumgartner Kadajabek. Nicht überall vergeben, teilweise noch zu haben. Und auch bei Torbeteiligung immer mit dabei. Vor allem kein Skiri in der Offensive sicherlich noch mehr relevant. Ötschern, der eher so der sichere Punkte. Die sicheren 80 Punkte kann auch sehr wichtig werden für euch. Und meine letzte Kaufempfehlung an diesem Wochenende. Äh an diesem Wochenende. Für dieses Wochenende. Aber auch für die nächsten, lass mich durchzählen, zwei, vier Spieltage. Augsburg und da die Dreierkette. Oxford, Guvileu, Udokai. Augsburg spielt jetzt gegen Bielefeld, wir haben es besprochen. Dann Mainz-Stuttgart-Wolfsburg. Das sind alles Spiele, wo Augsburg gerne mal einen Überraschungslieg danken kann, wo Augsburg gerne mal mit der Dreierkette enorm stabil stehen kann. Und wir haben es vorhin angesprochen, zu Nullbonus in Bielefeld sehen wir nicht. Aber wer weiß, Die Dreierkette hat gegen Dortmund Stabilität gebracht. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht. Also da ein bisschen Gamble, vielleicht auf den Udokai, der sicherlich am, am meisten zu haben ist, noch von den drei. Oxford, Guvileu, Udokai. Sicherlich einer, auf den man gehen könnte und dann sehr Profit schlagen könnte. Vor allem in Duellen. So, so ein Abwehrlückenfüller, lückenfüller So zwölfter Mann. Udukai ist für mich ein super zwölfter Mann. Wenn es Dreikette gespielt wird bei den Augsburg, ist es einer, der auch mal so einen grünen Balken hinzaubern kann und zu null Bonus. Und jetzt was für die Füchse unter euch. 26. Spieltag. Acht Aufstellungen einsehbar. Ich lese einfach zuerst mal die acht Aufstellungen vor. So, weil das, das geht nämlich auch Leute an, die ich, die, die ich aufgerufen habe gerade. Vor allem Udukai. Augsburg am 26. Spieltag einsehbar. Mainz, Hoffenheim. Und jetzt wird's fett. So, also die Bayern sind einsehbar. Freunde, die Bayern sind einsehbar. Und inzwischen gibt es immer wieder, so, also wir es jetzt bei Liga-Zeitern gesehen. Wie viele Alternativen waren bei den Bayern am, am letzten Wochenende? waren es drei Alternativen? Zwei Alternativen? Es, sind, es gibt auf jeden Fall immer zwei der Positionen, wo man sich nicht sicher sein kann. Und keiner hat Ujumecano auf der Rechnung. so also, hat auf Startleft gespielt, obwohl dann PK gesagt wurde, ähm, wo so, wer hat erwartet, dass, das dass äh, den Joker gibt? Keiner. Wer hat erwartet, dass Command für Bank sitzt? Keiner dass da nie auf der Bank sitzt. Keiner. Also ich glaube, vor allem die Bayern, die zweite Garde, da relevant. Ich rede von einem, von einem Choup-Moting. You, you never know, ey. Du ich rede von einem Musiala, der auch Sinn macht, weil du weißt nicht, wer die 6. Position neben Kimmich einnimmt. Kann sein, dass es eventuell offensiv interpretiert wird oder wenn man Musiala neben Kimmich aufläuft, weil Sabitzer alles andere als gut. Also Musiala auch alles andere als gut gewesen in Frankfurt. Aber wir wissen nicht, wie das in Zukunft, vor allem in den nächsten zwei Wochen, rauskristallisieren sollte. Und auch so Leute interessant, weil es kann immer wieder zu Sperren kommen. Jetzt zum Beispiel Hernandez gesperrt am nächsten Wochenende, wird wahrscheinlich sehr auf den Upamecano-Startelf-Sicherheit rauslaufen und halt komplett Startelf, Sané, Coman, äh, Gnabry. Aber weitere Sperren möglichen auch bei den Bayern, also zweite Garde wie selbst ein überraschungs von Omar Richards, seit prepared. Selbst ein überraschungs einsatz von ähm, Mark Rocker, so seid prepared, wer weiß, rote Karten sind möglich, gelb-rote Karten sind möglich, Verletzungen sind möglich, seid einfach vorbereitet. Freiburg, Wolfsburg, Union, Stuttgart und die anderen Mannschaften, also auch da zweite Reihe, vielleicht weniger interessant, weil die Startelf da relativ fix ist, aber so Duelle wie bei Freiburg, ein Pedersen, ein Höhler, wo es ein Jong, wo es ein Zalai, wo es so um die vorderen um die Plätze geht, also auch da enorm relevant. Ich wollte einfach nur sagen, seid vorbereitet, Tilly. Und wir sind auch vorbereitet auf das Ganze. Ja,
1: und vor allem da ist ja auch noch die Sache zu dem aktuellen Zeitpunkt der Saison, wo so viele Manager einfach auch viel Kohle haben. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo ihr reingehen könnt. Da, dafür ist die Kohle da. Ja, also da. fuck it. Das fuck
0: it. Wenn die 10 Millionen halt weg sind, dann sind sie halt weg. Aber wen juckt's jetzt momentan noch? Genau. Also manche liegen natürlich noch. Genau. Sehr guter Take genau. Und dann wäre halt, wie geil wäre es gewesen, so an dem Spieltag, also da bin ich auch richtig pisst, wer auch immer das festgelegt hat, ich würde gerne ein persönliches Gespräch mit euch führen. 26. Spieltag, Leipzig gegen Fürth, Dortmund gegen Bielefeld, Leverkusen gegen Köln und die spielen alle Sonntags, Alter. Wie geil wäre es gewesen, die Leipziger im Spiel gegen Fürth zu wissen, die Aufstellung. Das wäre so wertvoll gewesen, aber nein, dieser Wunsch ist uns leider verwehrt.
1: Ja, so ist es halt manchmal.
0: Aber ein anderer Wunsch, der wird uns nicht verwehrt, denn ich habe es schon angesprochen, ich, Lukas Höhler im Stammtisch am Donnerstag, der wahrscheinlich Donnerstagabend wird das Ganze, ähm, Uhrzeit kann ich noch nicht teasern, aber ähm, Donnerstagabend ist das Ganze geplant. Lukas Höhler, Stammtisch, dieser Wunsch wird euch im Grunde genommen kredenzt. Spotify, Apple Podcast, überall wo es Podcasts gibt, Kickback-Stammtisch, 11. Episode. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt von Höhler, außer ob er Stadion spielt oder nicht, weil das ist die einzige Frage, die ich bis jetzt vorbereitet habe dann ähm, haut es gerne in unsere DMs oder auf Twitter oder sonst wo. Ähm, wir, wir stellen gerne auch Fragen von euch an Lukas Höhler, wenn euch irgendwas interessiert.
1: Richtig gut. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Also, Hast du eine Frage, Teddy? Gibt es irgendwas, was du wissen willst von den Kollegen?
1: Ja, ich, ich, ich muss ja sagen, es ist, ich habe immer Angst, das den, den, den Spielern zu stellen, weil letztendlich sind, stehen sie ja im Vordergrund, wenn sie gerade beim Stammtisch sind. Aber ich finde find einfach die ja die Art und Weise von Christian Streich einfach immer so faszinierend und ich finde das schon immer krass, was der aus den Spielern rausholt ähm, und auch so beachtlich. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt wie er dann auch über Nils Petersen redet, wo es dann irgendwie auch erstmal die Sache war, dass er, glaube ich, letzte Saison war es, wo er gesagt hat, hey, er ist als Joker so der Hammer, als er dann immer reinkam und auch immer getroffen hat ähm, und wir ihn dann jetzt auch gerade wieder gepusht hatte und ihm da auch öffentlich Mut zugesprochen hat. Dann stand er in der Startelf, hat auch sofort getroffen, innerhalb von wenigen Minuten. Und das, finde ich, ist so, das ist halt kein Zufall. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, was du auch immer gesagt hattest mit, mit Union Berlin. Die, die holen sich immer so vermeintlich ausrangierte Spieler und auf einmal performen sie da geil. Ja, warum? Ja, weil das Umfeld geil sein muss, weil da einfach sehr viel richtig laufen muss. Und deswegen habe ich so diese Faszination Christian Streich immer vor mir. Ich glaube aber auch, dass da aus Respekt Christian Streich gegenüber da auch viele auch gar nicht so viel auch rausplappern, sage ich jetzt mal. Aber wenn man jetzt sagen würde, hey, man spielt jetzt gegen so eine ja, taktisch anspruchsvolle Mannschaft, beziehungsweise ja, wie nennt man das denn? Eine taktisch akribisch durchgestylte Leipziger Front, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Geiles ähm, Wort, ähm, stark. Wie, wie bereitet man sich auf die vor? So was? Also, er muss das ja jetzt nicht eins zu eins rübergeben, aber wie bereitet man sich darauf vor? Was sind die Anweisungen? Sagt man, okay, wir gehen voll drauf und kommen über die Mentalität? Oder hat man einen richtigen Matchplan? I don't know. Das finde ich immer spannend.
0: Ja, finde ich auch sehr spannend. Vor allem, ich finde auch, also gerade wo du gesagt hast, Christian Streich, der holt ja einiges raus aus den, aus den Spielern. Ich würde gern mal, also Urs Fischer ist für mich auch so ein bisschen ein Kaliber, der holt alles raus aus den Spielern. So, der, der bringt die ans Leistungsmaximum. So Er hat ja. Leute, die, wo du gesagt hast, niemals ist der Erste gereift. Die sind richtig gute Erstliger-Spieler geworden. Und ich gucke mir gerade die Drittliga-Tabelle an, Tilly, auch mit Hinblick auf unser Duell morgen Abend, äh, 60 gegen lautern. Ich würde gerne einfach mal, und ich weiß, dass es das unmöglich ist, leider, aber ich hätte gerne einfach mal so Victoria Köln und Victoria Berlin, ne? Das sind beides Vereine in Großstädten, die haben beide Potenzial, wenn die erfolgreich werden, so da wären auch genug Fans. Ich würde einfach gerne mal Christian Streich bei Victoria Berlin oder andersrum, mir ist scheißegal, welche OS Fischer mitnehmen will, einer in Victoria Berlin, einer in Victoria Köln, ich will die einfach mal fünf Jahre da sehen. Und ich würde gerne mal sehen, was die rausholen würden. Weil, also, weil für mich gibt es wahrscheinlich keine zwei besseren Trainer, um aus Durchschnittsspielern Klassenspieler zu machen. Also um aus Spielern, die normalerweise in äh, der zweiten Liga Probleme hätten, irgendwie gestandene Erstligaspieler zu machen, so gefühlt. Ja, das glaub ich ähm, glaube ich einfach Ich, ich würde es gerne mal sehen, diese Situation. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen Man denkt halt immer, dass so die Nagelsmänner und Tuchels ähm, dieser Welt, dann, sag ich mal, dieses Business Regieren, was ja jetzt auch nicht so ganz falsch ist, aber das ist ja, eigentlich machen die die zwei älteren Herren, sage ich jetzt mal ganz liebevoll, machen genau das, was man überall in der Berufswelt eigentlich machen sollte, sind nämlich die, die, die Stärken der einzelnen Spieler, in dem Falle der Arbeitnehmer, pushen pushen und zu wissen, hey, was kannst du gut, das kannst du gut und wie setzt du es am besten ein. Und das ist, ähm, ja, muss man auch erstmal können. Das ist nichts, was man einfach sagt, ach so, ja, so funktioniert so mache ich ähm, Und dann halt natürlich auch dieses feine Gespür, das menschliche feine Gespür, ja, ganz beachtlich.
0: Ganz beachtlich. Mensch, du, Mensch, du. Was sagst du morgen Abend, Tilly Ja, Löwen also, also, gewinnen. Ja, ja, ähm, nee, das meinte ich nicht. Ähm, bist du down für eine Wette? Weil, das wollte ich vielleicht auch noch reinbringen. Wir haben eine Wette gehabt am Wochenende, die ich leider verloren habe. Wir hatten eine PK am Freitag und alle, die zugeschaut haben, Props an euch, Alter, war, war geil mit euch. Auch geil, wie ihr interagiert im Chat. Wir haben gewettet, ähm, was war es, Führig gegen äh, Wolf. So, Stuttgart gegen Dortmund. Und äh, du hast gesagt, Führig macht mehr Punkte. Ich habe gesagt, äh, Wolf macht mehr Punkte. Und es ist, ich glaube, Führer hat 22 gemacht, Wolf 17. Ja. So aber du hast es gewonnen. so es war, ein, es war ein Essen war ausgeschrieben. Und jetzt war meine Frage zu dir. Ähm, also ich, ich, ich mache jetzt hier gerne live im Podcast, PayPal, ich dir das. Dein, dein Essensgeld, Christen Zehner von mir, kannst dir was aussuchen ja. im, in, deinem, in deinem Laden des Vertrauens. Oder du sagst, doppelt oder nix.
1: Doppelt oder nix, let's go.
0: Doppelt oder nix, ja, let's go. So Dann morgen Abend, also du kriegst ein 20 überwiesen. Per PayPal, morgen Abend nach 5, wenn äh, ihr, ihr gewinnen solltet, das Ding. Also bei Unentschieden über Den kannst 10er. du mir
1: schon in der Halbzeit schicken, das sag ich dir jetzt nee.
0: schon. <lacht> Shit, okay. Ich würde auch richtig feiern, wenn wir einfach, äh, das machen wir irgendwann anders vielleicht mal, aber einfach mal live gehen, nicht während so einem Spiel, weil ich glaube, da könnten würden wir Sachen sagen, die vielleicht nicht geil wären für alle. Aber wenn wir einfach mal ähm, so, so Watch-Along machen würden. Was,
1: was passiert bei einem Unentschieden?
0: Ja, ich weiß einfach deinen Zehner, oder? Sondern ist ja fein. Okay. Oder?
1: Okay. Ja, finde ich, find ich eine gute Wette.
0: Okay, geil. Stark. Besser für mich eigentlich. Ich ich kann ja, ich, also Verlieren
1: kann ich zumindest nicht mehr.
0: Nee, stimmt. Perfekt. Stimmt, ja, kannst, das rede ich. Im Grunde wäre es so, als hätten wir nie... Äh, äh, sonst wäre es einfach echt gutes Entertainment für alle gewesen. <lacht> wenn Lautern gewinnt. Nee, passt schon. Wenn 60 gewinnt, tut es halt doppelt weh. Weil dann, ja, egal. Wir, wir, ich will da nicht drüber nachdenken.
1: Das juckt keinen außer dich. <lacht>
0: <lacht> Shit Okay Teddy, dann lass mal den MVP-Tipper noch hier Gebühren feiern Denn er hat Diaby richtig getippt Er gehörte zu einigen, also Diaby wurde sehr oft getippt, nicht verwunderlich Im Duell gegen die Bielefelder daheim Er hat aber am, war aber am nächsten dran Mit 312 Punkten war äh, Niklas am nächsten dran und Niklas Hat eine Eine kleine Röstnachricht Geschickt an seine Liga, finde ich immer sehr entertaining So wie es sein muss
1: ich möchte zum, An äh, zum Abschluss vor der Sprachnachricht noch eine Sache ganz kurz sagen, ähm, denn wir befassen uns hier mit Problemen wie wer äh, spielt am Wochenende, wer spielt nicht, wer hat gespielt, wer performt, wer nicht. Ähm, ich glaube, Janni, ich spreche im Namen von uns beiden und vom ganzen kickbase team wenn ich sage, dass ähm, das logischerweise aktuell nicht die einzigen Probleme auf diesem Globus sind und uns das auch durchaus bewusst ist und wir haben jetzt einfach versucht, glaube ich, in den letzten einer Stunde, eine Stunde 15, eine Stunde 20, ich weiß jetzt nicht, wie lange es genau ist, ähm, versucht einfach mal von diesem ganzen Weltschmerz euch ein bisschen abzulenken. Ich hoffe, das ist uns gelungen und ich hoffe, dass es allen zeitnah gut geht und alle unversehrt bleiben und ich glaube, das ganze Kickbase-Team sendet ganz viel Liebe raus an alle, die gerade zuhören.
0: Ja, Frieden auf der Welt, auf geht's. Und das letzte Wort, ähm, eigentlich hätte das auch das letzte Wort sein können, also ähm, unterstütze ich zu 100% diese These. Ähm, aber Niklas gebührt trotzdem auch in diesen schweren Zeiten und natürlich auch in allen schweren Zeiten für, äh, für Niklas ähm, Liga-Kollegen, weil die haben ordentlich kassiert am Wochenende, B. gebührend gefeiert. Ab geht's und wir hören uns auf jeden Fall die nächste Woche oder halt für alle äh, Stammtischhörer, Freunde, äh, Donnerstagabend, Lukas Höhler.
2: Let's go. Servus, liebes kickbase team Ich habe diese Woche mit ähm, Musa Diabi über 312 Punkte den MVP-Tipp gewonnen. Ähm, jetzt noch ein ähm, paar Worte über unsere, über meine elf Gruppenmitglieder. Äh, auf dem letzten Platz der Meyer Philipp, der mit 2000 Punkten Rückstand auf dem vorletzten eigentlich schon direkt für die Feier einkaufen kann. Hat leider sein ganzes Geld in André Silva investiert. Auf dem vorletzten Platz Niklas Anderle der jede Woche mit einem neuen überraschenden mvp tipp wie Isaac Belfodil, Karim the Dream, Onisibo oder Sebastian Polter sagt, ey Jungs, der wird safe, MVP. Dann ähm, dem Fabian Wachter, aka Ward Wachter, der sich im Suff in, am Goldstrand ähm, den Namen seines Idols in den Fuß tätowieren hat lassen, der jetzt leider aber auf England gewechselt ist. Dann haben wir noch auf der Nummer 4 auf der Nummer 4 Johannes Fina, der von sich selbst behauptet, er sei der beste Kickbase-Manager der Welt, aber mit einigen Transfers wie Tausch von äh, Kramaric gegen Reus oder dem Verkauf von Müller, bevor die Saison begonnen hat, für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat. Auf der 3 der Pascal, den sein komplettes Team nur aus Schlotterbeck und Lewandowski besteht. Auf der 2 dann der Tobias, der eigentlich nur durch Bayern-Spieler so viele Punkte macht und egal wen er aufstellt, jeder Spieler macht für ihn 150 Punkte und auf der Nummer 1 bin ich, wie auch schon letztes Jahr und damit abschließend gut Kick nur in die Runde und äh, eine schöne Restsaison.